0: das schon immer mal machen. Hervorragend. Es ist Montagabend, es ist 19 Uhr und was gibt es Schöneres, als bei so wunderbarem Wetter die Footballerei zu gucken. Ja. Na, hallo YouTube, hallo Twitch. Wir sind am Start aus der CueBeyond Arena, direkt hinter uns spielt gleich Peter Gabriel, gibt richtig Gas, aber äh, wir hoffen, dass wir durch äh, seine Drums nicht allzu sehr gestört werden. Ähm, wir sind für euch da, es ähm, bin natürlich nicht nur ich alleine, sondern bei mir, neben mir sitzt Sebastian, Maximilian und Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Max, ja. schön, dich zu sehen. Ja, dass wir auch wieder zusammen hier sitzen, finde ja. ich großartig, freut mich Auf total. Auf jeden Fall. Aber da wir zu zweit nicht stark genug sind für diese Sendung, ja. haben wir uns noch richtig krasse Verstärkung geholt, die digital zugeschaltet ist und der liebe Daniel
1: ist bei uns. Hallo Daniel. Moin, freut mich. Schön, dich mal wiederzusehen, Max. Nachdem du gestern den großen Auftritt im Volksparkstadion hast, freue ich mich sehr, dass dass wir uns jetzt wieder in der Sendung sehen.
0: Ja, ich war ja nur eine kleine Begleiterscheinung, aber damit werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen anfangen und ein bisschen was darüber sprechen. Aber eigentlich ist ja das Thema heute unser Weakness-Ranking. Ja, Wir haben ja so die Worst Ten uns gegenseitig rübergeschickt, äh, vorhin in unserer Gruppe. Das war, da muss ich auch schon ein bisschen schmunzeln. Wird sehr sehr interessant, was dabei rausgekommen ist. Wir haben es natürlich auch noch kumuliert alles. also Wir haben alle... Dann zusammengefasst und äh, bei einigen waren wir uns dann doch relativ einig. Aber ich glaube, Daniel muss hat ein bisschen Aufklärungsbedarf. Oh an. ja, ja? Oh, ja. <lacht> schauen wir drauf. Ich freue mich passiert. schon sehr drauf. Ja super. Aber ähm, Daniel hat es ja eben schon angesprochen. Wir waren gestern alle im Volksparkstadion. Football ist zurück gewesen im Volksparkstadion. Ähm, ich kriege immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mhm. daran denke. 32.500 Zuschauer. Das war ein unfassbares Bild, eine unglaubliche Atmosphäre, Bombenwetter natürlich richtig gute Mega Stimmung und äh, Daniel Sonnenbrand auf der Haupttribüne, oder? Wie siehst du das?
1: Also Ab der zweiten Halbzeit wurde es gefährlich, <lacht> wurde es richtig, richtig, richtig heiß für uns auf der Pressetribüne, mhm. ähm, aber also was kann man meckern, also ein sensationelles Event, ab 11 Uhr morgens äh, konnte man da äh, bei der Power Party sein, ich finde das hat wirklich Spaß gebracht, ich ähm, hatte mit Kutscher danach nochmal geredet, wir sind beide der Meinung, ich freue mich auch wieder auf die schöne kleine ähm, in der hohen Luft des Stadions, äh, wo es dann wirklich, wirklich ein bisschen familiärer ist. Aber das war Footballmäßig, also Respekt. Ähm, jetzt verstehe ich, was du damals gemacht hast, Mega Max, als äh, die Blue Devils vor 33.000, also der Rekord haltet ihr ja noch immer. Was ihr da gemacht habt, das war schon cool. Also mal unten auf dem Feld in der Halbzeit zu sitzen, mitzukriegen, was für eine Stimmung in dem Stadion ist, äh, das war schon unfassbar, oder? Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Hände ich geschüttelt
0: habe, wie viele Menschen ich umarmt habe, die ich wieder getroffen habe. Es waren so viele bekannte Gesichter im Stadion, das war richtig richtig emotional und natürlich Aber dann Max, auch...
1: Hättest du dich am liebsten wieder Uniform an, Wide Receiver? Ja klar, runter? also das, das, das Herz sagt, let's go, aber der Körper hat sich
2: irgendwie geweigert. Also das hat Kasim Bali auch gesagt, den ja. haben wir im Fahrstuhl getroffen, als wir runtergefahren sind. zur Da war, war wenig
1: Platz mit Kasim im, im Fahrstuhl, ja. aber er hat ganz kurz nur gesagt, äh, nee, dein Körper ist kaputt, eigentlich hat er keinen Bock mehr. Ja, genau. War ein also bisschen ich enttäuscht.
0: Ich, ich war bereit, also man hätte mich nur fragen müssen, dann wäre ich am Start gewesen. Ne? Aber da waren ja auch ein paar ganz gute Jungs auf dem Platz, das hat äh, mir schon richtig gut gefallen. Wir haben, also Spiel ist dann äh, 22 zu 27 ausgegangen äh, für Ryan Fire. Ich kannte natürlich oder kenne sehr, sehr viele natürlich auch aus Düsseldorf. Ich habe selber ja auch mal eine Saison bei Ryan Fire gespielt, ist schon ein bisschen länger her, aber in natürlich in sind NFL viele Europe. Trainer in für Europe, genau, ja, genau, in der NFL Europe noch. Und ähm, ich kenne natürlich unglaublich viele, viele Trainer, aber es war halt auch äh, klasse zu sehen, dass ich selbst auch viele Spieler der Sea Devils irgendwie mal früher bei mir in der Jugend oder auch im Herrenbereich äh, gecoacht habe und sogar Trainer bei mir früher gespielt haben. Das hat mich also sehr, sehr stolz gemacht, so viele zu sehen, die ähm, den Weg in Hamburg gegangen sind, unglaublich viel äh, mitgenommen haben und das Gelernte alles jetzt auch umsetzen und richtig, richtig, das auch richtig gut machen. Also, wie fandest du es von, von erstmal von der Atmosphäre, Sebastian? Und vor allen Dingen, also also ich, für mich war das immer so als Receiver, wenn, wenn ich irgendwie einen Ball gefangen habe vor so einer Kulisse, dann war das für mich immer wie so ein Schub, den ich gekriegt habe, wenn dann plötzlich die 30.000 komplett durchgedreht sind. Aber äh, wie war es für dich, die, die Atmosphäre?
2: Ähm, ja, das Publikum war ja auf jeden Fall, also gerade bei so einem Big Place waren die ja sofort da. Ne? Also das war schon, schon echt cool, das mitzukriegen, wie die Leute auch echt wieder Bock darauf haben. Ne? Das war... War echt ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war die Woche davor in Duisburg, das war auch schon cool. Ist ein anderes Stadion, ein kleineres Stadion. Aber so, wenn du denn ich war das erste Mal seit neun Jahren wieder im Volksparkstadion. Ne? Vorher war ich noch <lacht> zu einer anderen Sportart früher immer da. Oder Metallica. Nee, da war ich tatsächlich nicht. <lacht>
0: da waren nur Kutsche und ich,
2: genau. Da waren nur Kutsche und du, genau. Ähm, es war auf jeden Fall wirklich ein Highlight. Und wie du schon sagst, also sobald da irgendwas spannendes oder ein gutes Play passiert ist, das Publikum war da, das war, war schon echt, echt überragend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch extrem gut organisiert, wie viele Menschen da auch im Einsatz sind. Also wenn ich da an unsere Zeiten zurückdenke, da waren das weitaus weniger Menschen, die dort im Einsatz gewesen sind. Aber ähm, das war schon, also auch das Feld sah ja bombastisch aus, äh, wie Daniel schon angesprochen hat, die Party, die draußen war. Ähm, wir waren auch ganz kurz noch auf der Bühne, ähm, weil wir ja... Im Rahmen dieses Spiels, also am Freitag haben wir für das nfl Flag Programm in Hamburg unser regionales Turnier gespielt, mhm. äh, auf der Trainingsanlage der Sea Devils, das war auch ein richtig tolles Event und die, wir haben jetzt zwei Altersgruppen, siebte und achte Klasse, fünfte und sechste Klasse und die vier Finalteams, die durften dann... Im Stadion auf dem Feld haben wir so ein temporäres 5 gegen 5 fleck footballfeld aufgebaut. Die durften da ihre Finalspiele spielen. Und das war natürlich großartig. Die Kids durften auch einmal auf die Bühne und äh, haben da ein bisschen, bisschen gewunken, waren ganz aufgeregt natürlich ja. dann, als sie dann auch ins Stadion gekommen sind. Alle so, wow, wie cool ist das denn? Also sie sind total durchgedreht und haben dann auch sehr spannende Spiele gespielt. Ich glaube, das Spiel der äh, Großen war dann irgendwie 19 zu 14. Ja, sind also dann ähm, das heidelberg ist dann wieder äh, wie im letzten Jahr auch äh, Hamburger Schulmeister geworden und die kleinen die fünften sechsten äh, also Meindorf die haben dann äh, gewonnen und die haben sich dann qualifiziert für das Deutschland-Turnier also für den großen die große deutsche Meisterschaft gegen Düsseldorf gegen Berlin Frankfurt Stuttgart und München mhm. ja die, die treten dann auch nochmal an und wer da dann gewinnt der Kommt dann äh, nach Amerika und darf dann beim Pro Bowl, wird von der NFL eingeladen und darf dann beim Pro Bowl an einem riesigen Flag football turnier teilnehmen. Dani, wir waren auch schon mal zusammen da in, in Orlando. Äh, dieses Jahr waren wir in, in Las Vegas, war auch ein riesiges Event mit der Frankfurter Schule. Also das ist schon echt cool und dass die Kids, dass wir die Möglichkeit bekommen haben von den c von der ELF, dann direkt vor dem Spiel dort ähm, eben diese diese beiden Spiele spielen zu dürfen. ja Wir haben das auch ganz gut organisiert, hat also vom Timing her super gepasst. Und äh, dann haben wir noch eine Siegerehrung gemacht mit Heiko Zische, mit der schönsten Stimme Hamburgs, die dann also auch nochmal die Kids noch äh, ein bisschen angefeuert hat. Zweiter Platz, erster Platz, die Kids haben sich total gefreut. Aber mein persönliches Highlight war so ein bisschen wie dann äh, die ganzen Kids dann an der Seitenlinie gestanden haben, auf der Seite der Sea Devils und direkt eigentlich vor dem Coyters before als die Team reingelaufen sind, sind alle Sea Devils-Spieler bei den Kids vorbeigegangen und haben nochmal mit allen abgeklatscht. Ach, und das, cool. war mein, das war echt mein absolutes Highlight, das fand ich ganz, ganz großartig. Ja. Äh, wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen auf das Spiel irgendwie fokussieren, ähm, Ryan Fire, Daniel, ist ja auch schon so ein bisschen so vom Gefühl her, wenn man auch im Vorfeld sich ein paar Sachen angeguckt hat und äh, auch so das Roster sieht und wie die sich entwickelt haben, die machen ja viele Sachen ganz gut. Ähm, ist ja auch ein kleiner Titelaspirant, oder? Hast du so auch das Gefühl gehabt, also auch gerade nach dem ersten Spiel gegen Frankfurt, das war ja sehr deutlich oder weitaus deutlicher als jetzt ja. diese, dieses Ergebnis vom Wochenende, aber die sind schon ganz gut, oder?
1: Auf jeden Fall aktuell Favorit, würde ich sagen. Also äh, wenn man mal die beiden österreichischen Teams wieder mitnimmt, die ja letztes Jahr auch super, super stark war, dann ist, ist es ja schon extrem beeindruckend, wie die da auftreten. Und ähm, ich glaube, die, die Niederlage am ersten Spieltag für die Sea Devils ist bitter gegen die Polen, gegen äh, Breslau. Das ist wirklich am Ende vielleicht vielleicht wirklich schon eine, eine Vorentscheidung. Und die Division ist einfach unfassbar, in der die spielen. Also äh, Frankfurt Galaxy und Hamburg Sea Devils, die haben richtig, richtig damit zu kämpfen, ob sie sich da dann wirklich qualifizieren können äh, für die Playoffs. Und ähm, mein Feier sieht wirklich extrem gut aus. Ich habe gestern lange mit äh, Katharina auch aus dem ELF Game Time äh, Podcast, der gerade auch aufgenommen wurde, der kommt heute Abend auch noch ähm, live äh, oder auf Spotify dann zum Anhören live natürlich nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Chance, auch mal tiefer reinzugehen. Die kennt ganz viele von denen, weil äh, Ryan Fire so ein bisschen das Best of von den Cologne Centurions und von Ryan Fire aus der letzten Saison ist. Jadrian Clark sah gut aus. Äh, insgesamt finde ich, war das aber die Offense der der Ryan Fire sah einfach viel variabler aus, viele kurze Pässe, viel wirklich smart ähm, über den Platz gegangen. Während die C-Devils manchmal so ein bisschen mehr Harakiri machen mussten, um überhaupt äh, um wirklich überhaupt Place zu haben und gefährlich zu werden. Und äh, das sah alles sehr kontrolliert aus. Und äh, ich weiß nicht, ob es letzte Woche auch schon so war, aber ich hatte das Gefühl, wenn, wenn Ryan Fire wirklich ernst gemacht hätte, hätte das Ding auch 45 zu 10 ausgehen können gestern. Also das war noch viel dominanter auf dem Feld zu sehen, als das Ergebnis am Ende wiedergespiegelt hat.
0: Du sprichst es an, es wurde ja am Ende dann doch noch ziemlich knapp, obwohl es zwischenzeitlich dann doch schon etwas deutlicher gewesen ist. Aber was mich sehr beeindruckt hat, dass sie, sie der wird sich aufgegeben haben. Natürlich auch ein bisschen beflügelt äh, durch die, die, die vielen Zuschauer die tolle Stimmung, die du angesprochen hast. Und wenn man ein Highlight war, da sind ja auch alle komplett durchgeredet im Stadion. Ich denke da an die beiden Touchdowns, die Jean-Claude Martin Cereso gemacht hat. Den kenne ich noch von der Hamburger Jugendauswahl. Der war da noch relativ klein, aber damals schon ein Riesentalent. Also hat ein großartiges Spiel gemacht. Ähm, ich, also von den Turnovers her, also die Defense der Sea devils hat mir richtig gut gefallen. Die haben auch Jadrian, kennen die natürlich auch, klar, haben ihn so ein bisschen äh, disrupted, das haben die echt gut gemacht. Offensiv hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass noch ein paar Sachen so ein bisschen wacklig sind, aber da sind echt gute Ansätze dabei gewesen und vor allen Dingen auch, wenn es dann schnell gehen muss. Haben Sie auch wirklich gezeigt, dass es geht? Drittes Quarter war so das Quarter, was, wo die Sea Devils eigentlich mehr oder weniger das Spiel fast, also eigentlich schon deutlich verloren hatten, sind dann mit 0-13, aber im vierten Quarter mit 13-0 nochmal super zurückgekommen. Das war doch schon ziemlich beeindruckend. Und vor allen Dingen der letzte Touchdown war, glaube ich, drei Minuten vor Schluss oder so. Und dann waren es fünf Punkte, da hätte noch was passieren können, oder?
2: Das war sehr knapp auf jeden Fall vom, ja. vom Ende. Ne? Das, was natürlich echt bitter war, war die Pick Six. Ja, äh, das muss man ganz ehrlich sagen, das war wirklich so ein, so ein, so ein Genick, Genickbruch gefühlt, weil das war auch, den Pass hat Preston hergefühlt gefühlt ohne Not, äh, den hat er erzwingen wollen und äh Ne, dann war der Williams, heißt ja, glaube ich, der, der Cornerback ja. von, von Ryan Fire. Der Letzte Hälfte, genau, der
0: ist da runtergeschossen, gemacht. genau. Ja. Ja. <lacht> der Letzte hat auch im letzten schon Spiel schon gemacht, gemacht. der hat genau. auch schon genau. einen gemacht, ja. ja. Auf jeden Fall, also die Defense auch von reinfire sehr schnell, sehr aggressiv, das ist auch gesehen. Die haben einen sehr, sehr guten Pass Rush. Und äh, ja, also da also wie gesagt, die, mit 0-2 zu starten das Sea Devils ist natürlich schwer, mhm. aber die Saison ist noch lang genug, dass noch einiges passieren kann. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn die nochmal aufeinandertreffen, was dann passiert. Die Coaches ja. sind super, also ich denke mal, die werden ihre Jungs auch dieses relativ junge Team, was ja auch ein paar Spieler verloren hat und viele neue dazu bekommen hat, ja. wird sich in der Saison noch extrem steigern. Also, aber es ist wie Daniel gesagt hat, eine harte Division. Also, da wird noch Einiges passieren,
1: oder? Aber, gibt, gibt eine
0: Frage aus der Community gerade. Also
1: Battle 36 fragt, warum war der Hit gegen den Fire Quarterback Ende zweites Quarter eigentlich okay? NFL oder Quarterback? <lacht> <für die Tekler lacht> ja, ich finde, ich find, ich fand ihn okay. Ich habe ihn auch am Anfang, habe auch gedacht. Ja. Äh, Helmet to Helmet. Aber dann gab es eine ja. Kamera, die von hinten kam und da sah man, also von hinter dem dem Tackler und da sah man dann plötzlich, dass er wirklich mit der Schulter zuerst reingegangen ist. Äh, ist die Frage, wie weit hat er sich schon aufgegeben? Also war ja nicht die ganze Naja, typ wenn er mit den Füßen voraus vorausleitet und auch selbst wenn
0: du mit der Schulter dann das Face-Mass triffst, also das ist ja genau diese Schutzposition, die der Quarterback beim Slide einnimmt. Also das war schon ein ziemlicher Kontakt, der da stattgefunden hat. Äh, nicht ich, Helmet to Helmet, da bin ich bei dir, aber trotzdem äh, grenzwertig aber äußerst. Also,
1: ich habe hinterher eine Zeitlupe auf Twitter gesehen und da sah man wirklich, wie der, der Clark, der, der Helm wirklich auf den Boden knallte und hm. diese typische Concussion-Situation, ja. die man hat, wo ich sage, das, also Vielleicht war es sogar eine, aber ähm, das hätte definitiv kopfmäßig nicht gut sein können. Und genau solche Situationen wollen wir ja eigentlich nicht sehen, egal ob es da jetzt eine Strafe gab oder nicht. Ich, für mich ist es so, so an der Grenze, äh, wenn es für dich äh, als, als Offensivspieler dann eine Strafe ist, dann kann ich das nachvollziehen, Max, aber es ist am Ende wirklich ähm, ähm, am Ende gesundheitsgefährdend. Also genau das sind die genau. Situationen, die wir nicht haben wollen. Und äh, von daher, glaube ich, muss man erstmal unabhängig von der Strafe sagen, das war nicht schön. Den, den gleichen Hit habe ich heute Morgen auch abgekriegt. Äh, als ich auf der Kieler Straße stand,
0: stand und mir einer hinten reingeschrubbt ist mit seinem Auto und ich ihn überhaupt nicht gesehen habe und ich dann auch erstmal schön mit dem Hinterkopf äh, gegen die Lehne geknallt bin dann dachte ich auch so, okay, guten Morgen. Hm. Ähm, das war richtig schön. Ähm, also der Tag hat super angefangen, aber er hört noch viel, viel besser auf mit uns hier. Ähm, ja, schön, aber, dass du trotzdem da bist. Das, das <lacht> ja, ich habe es irgendwie geschafft. Ich musste auch nicht ins Concussion-Protokoll, also es hat alles soweit geklappt, aber ein bisschen, also, ich bin ja Kollision gewohnt, aber es ist schon ein bisschen länger her, dass ich mal mit abgekriegt habe. <lacht> ja. ähm, aber das war schön. Da ne? also war
2: man auf jeden Fall äh, wach. Das hat auf jeden Fall eine Menge, ja. Menge gebracht. Auf, äh, auf Twitch ist äh, Jan Weinreich unterwegs. Schön. Äh, liebe Grüße Hallo an dieser Jan. Stelle. Er sagt Ganz klar Flagge, äh, inakzeptabel
1: ja. vom ref Richtig. Quarterback.
2: Richtig, ich bin bei dir, Jan, ich bin absolut bei dir. Ich setze mich hier gegen die
0: beiden ich durch, Ich würde gerne mal so ein
1: Defensive-End mal hören, was der dazu sagt und nicht immer die Quarterbacks. K und Nein, der, wir, wenn der
0: Quarterback da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Der hat den voll getroffen äh, und dann kannst du drüber springen, ne? aber der, der Kontakt ging ganz klar auf den Spieler, auf den Helm. Und das ist egal, ob du es mit dem Helm oder mit der Schulter machst, das, äh, das hätten sie auf jeden Fall... Äh, die Strafe wird sie auf, geben, auf jeden Fall geben. Wäre wahrscheinlich sowieso ja in Anführungsstrichen nur half the distance gewesen, aber es ist, eine klar, ist ein klares Foul. Ja. Ne? Also sehe ich, seh ich ganz genau so. wäre es fast
2: um Ejection gegangen oder sowas. Ne? Also hätte es rein theoretisch gehen können, oder? Also ich glaube, wenn du mit, mit dem Helm dann wirklich triffst, mhm.
0: bin, ich, bin ich bei dir, ähm, so ist es halt ein, ein personal ja. Foul. Ja.
1: Aber die andere Geschichte, die ich ganz, ganz spannend fand in der Situation, ist, dass die Halbzeit so, also die Halbzeit kam dann so, und ich hatte das Gefühl gehabt, wieso hat Ryan ja. Fire jetzt nichts gemacht. Also hm. nie, kein Fielkurm mehr versucht, das ging so, so zu Ende. Das war also, komisch, ne? Ja, das war ein ganz ja. komisches Ende der Halbzeit. Ende. Wo ich dachte, ja, genau, <lacht> aber so aus dem, also hatten die die Klock irgendwie nicht im, im, im Blick oder was war da los? Also das hat mich sehr überrascht und dachte ich, hey, eigentlich hätten da mindestens drei Punkte. Die waren 10 zwölf Yards vor, vor, vor der Endzone Absolut. und haben dann am Ende Absolut. nichts draus geholt. Also ja. am Ende wirklich vielleicht auch nur Rahmen. In der Situation, das hätte auch Spielentscheidend sein können. Die, da, definitiv,
0: das war schlechtes Clockmanagement.
2: Ja.
1: Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das war so, also es gab ja auch so ein paar Wemutstropfen
2: oder so ein paar Kritikpunkte zu dem Spiel gestern. Das war einmal vor allem in Halbzeit 1 die Akustik, die katastrophal war. ein Bisschen ich. gedröhnt, ne? Ja. ja. Und äh, du hast den, den Ref hast du nicht gehört, mhm. oben auf der Pressetribüne. Und äh, du hast halt auf der Anzeigentafel, du hast so gut wie nichts erkennen können. Ich dachte, das Jim wäre, ich. Ich, stand dachte, das wäre mit ich mit den Fernglas meinen den Augen. <lacht> Aber das war, lag gar nicht an mir. Ja? Nein, Jim okay. Thompson stand dann nachher mit dem Fernglas <lacht> und hat, hat geguckt, weil er nicht sehen konnte, ob er schon Victory-Formation machen kann oder ob sie doch noch einen First das, Down erreichen müssen. Das ja. hat er in der Pressekonferenz erzählt. Und es war halt auch wirklich so, du konntest da oben, du konntest nicht sehen, wie viel eine äh, down Distance konntest du nicht sehen und wie viel, äh, ja. wie viel Zeit noch auf der Geldkarte Ja, und ist. das Score war auch schwer zu gewinnen.
0: Also für ja. meine Augen auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, also ein, ein großer,
0: erhobener Zeigefinger. Äh, das Volksparkstadion. Äh, wir brauchen größere Anzeigentafeln. Ja.
1: Definitiv, genau. Na, dann so, Zur Euro24 äh, um um schon mal zum Fußball zu kommen. <lacht> äh, da bauen sie doch eh um. Also da wird es ja, bestimmt größer, aber oder? Ich glaube, du da wolltest ich beim dabei. Fußball doch bleiben, oder Max?
0: ja, also eigentlich haben wir eine klare Ansage bekommen von Patrick aus, dass wir nicht über andere Sportarten außer American <lacht> Football reden. Trotzdem springen wir mal. Ähm, zu den 49ers, Sebastian. Ja. Die 49ers Ownership Group hat ein Schnäppchen geschlagen. Ja. Obwohl sie ja ein Teilschnäppchen schon hatten. Aber äh, was ist denn da los?
2: Ja, die haben sich äh, Leeds United gekauft. Äh, Kann wir machen. Äh, Gerade aus der Premier League in die äh, in die zweite Liga abgestiegen. Ähm, und da war die, die 49ers Ownership Group, die waren schon äh, Teil-Owner. Die hatten, glaube ich, 48 Prozent vorher hm. und haben jetzt halt einmal komplett aufgestockt. Da, da gibt es auch noch zwei Minority-Owner. Die machen es ähnlich wie J.J. Watt, der ja beim FC Burnley eingestiegen ist. Das sind äh, zwei Basketballspieler, Larry Nance Jr. und äh, C.J. McCollum war es, glaube ich, der Zweite. Ne? Ja, die, McConnell, äh, ja. Und wenn du äh, jetzt so ein Minority-Investor bist,
0: äh, was, wie rechnet sich das? Wird das prozentual an den Gewinnen? Bis, wie bist du da beteiligt? Oder bist du einfach nur Owner und wenn dann irgendwann du deine Anteile verkaufst, dann halt mit Gewinn? Oder kriegst du auch ab und zu ein Stückchen ab von der Torte?
2: Also ich gehe davon aus, dass es so läuft, dass sie ein Stückchen abkriegen und dann aber irgendwann auch mit Gewinn verkaufen können. Das war ja David Tepper, der jetzt Owner bei den Carolina Panthers ist, der war früher Minority Owner bei den Steelers. Und ähm, der hat ja dann auch irgendwann, als er die Panthers gekauft hat, seine Anteile dann eben verkauft und dann, dann war gut. ne? Und die heißen dann jetzt auch Leeds United 49 Niners, ja? Müssten sie eigentlich, <lacht> oder? Und die wäre, Farbe wäre eine hin. logische
0: Folgerung jetzt. Ja, genau. Okay, Coach ist auch weg, Trainer ist auch weg, ähm, aber ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Was sagst du zum, zum Preis? Ich sehe hier 170 Millionen Pfund, 214 Millionen. Das also
1: muss man ja festhalten, Leeds ja? United ist abgestiegen aus der Premier ja. League. Die genau, das ist also idealer Zeitpunkt. <lacht> genau, es ist, es ist ein interessanter Zeitpunkt, war davor schon ähm, bei, ähm, bei Acer Ventures, also am Ende einem, ähm, einem italienischen äh, Investor, der äh, jetzt nicht wirklich geholfen hat, äh, nicht dafür gesorgt hat, dass die irgendwie erfolgreich sind. Und ich glaube, es ist am Ende ein langfristiges Investment. Wer weiß, wenn man wieder in die Premier League aufsteigt, kann das der, der Wert massiv steigen. Äh, ich glaube, am Ende bringt das Spaß. Ich glaube, die 49ers wollen da auch, ähm, es gibt ja ein paar andere, also wir haben die Glazers, ähm, die die Tampa Bay Buccaneers haben, und Manchester United, auch das, auch die stehen mehr oder weniger zum Verkauf. Also am Ende ist das, glaube ich, äh, schon ein, ein Spielzeug, ein Investmentspielzeug der amerikanischen ähm, Milliardäre, die eben dann vielleicht ein NFL-Team haben. Ach, aber man kann ja noch ein Premier League Team damit nehmen. Und ich glaube, am Ende ähm, damit erfolgreich sein, das dann wieder zu verkaufen, ist wirklich einfach Investmentstrategie. Und äh, da kann man relativ schnell im Sport noch relativ viel Geld verdienen. Also gerade wenn man sich die NFL-Teams anguckt, dann ist sowas schon ganz lohnenswert.
0: Eigentlich hätten wir drei das machen sollen. Eigentlich hätten wir uns die restlichen ja. 56 holen müssen. Ne? Naja,
2: Stimmt. Haben wir wieder nicht aufgepasst. Waren wir nicht
1: schnell die 100, genug. Die 170 Millionen waren gerade nicht nicht verfügbar. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, ist alles angelegt. Kutsche, Kutsche wollte auch nicht mit einsteigen. Das ist ja auch ja, ohne Kutsche machen wir das sowieso nicht. Okay. Ne? Das
0: kannst du vergessen. Aber da müssen wir besser vorbereitet sein und ein bisschen drauf auf. Also es ist natürlich ganz interessant, auch diese, diese Investitionen, die da getätigt werden. Ähm, Passt das zusammen? Also, wenn man jetzt sagt, American Football und eine, eine Organisation, die sich da ausbildet und Investments macht, ist das eine zusätzliche Einnahmequelle? Weil da steht ja 49ers drüber, aber irgendwie englischer Fußball, irgendwie passt das?
2: Naja, man, also die Premier League ist ja generell auch so eine, so eine Gelddruckmaschine, ne? Das ist ja so. Also Gute Fernseh Fernsehgelder auf jeden Fall. Ja, 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 genau. Da geht ja ordentlich cool. <lacht> Gut, jetzt sind sie erstmal in der, in der zweiten Liga und ich glaube, die zweite Liga in England, ich glaube, das sind die ich glaube, das sind 26 Teams da in der Liga oder sowas, die haben unfassbar viele Spiele da, ähm, von daher könnte ich, das, da geht sicherlich auch einiges und das wird, glaube ich, auch nicht so einfach, dann direkt wieder hochzukommen, aber die Ambitionen sind, glaube ich, ganz groß in Leeds, ich kann mich noch erinnern, die haben ja auch, in den 90ern haben sie damals Champions League gegen Stuttgart oder sowas gespielt, äh, das ist, wie gesagt, schon ein bisschen her, es war noch zu der Zeit, als du auch noch gespielt ich hast. Ich gesagt, da war ich im Volkspark, da habe ich Ja, das genau. Du da hast so. keine Zeit für Champions. League. Ja,
0: <lacht> keine Zeit dafür. Ja. Super. Also ganz interessante Geschichte, verfolgen wir weiter. Vor allen Dingen merken wir uns die Zahlen, Daniel. Und wenn dann in der ersten Liga wieder ganz oben mitgespielt wird und dann wieder verkauft werden sollte, was ja durchaus passieren kann, irgendwann mal, dann rechnen wir einfach mal aus, wie viel. Gewinn sie gemacht haben. Ja, es, oder? Ist,
1: es, ist, es ist ganz interessant, es gibt eine Doku-Watch Take Us Home, äh, Take Us Home von Leeds United, wo man wirklich reingucken kann, wie dieser, also es ist wirklich einer der Traditionsvereine, die, die wirklich richtig, richtig Gas geben von der Fanseite. Bringt sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem USA-Thema, um das mal einmal mitzunehmen. Es ist natürlich total spannend, dass die Premier League eigentlich nicht mehr wachsen kann in Europa und da schon sehr viel eingenommen hat. USA ist der Markt, der interessant ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die NFL gerne nach Europa kommen möchte. Also es ist ein bisschen der Move, um eben auch in beide Richtungen zu wachsen und beide können sich gegenseitig auf dem Markt äh, unterstützen. Also es ist schon ganz smart von äh, von den 49ers Enterprise eben zu sagen, hey, die 49ers stärker äh, nach Europa. Die sind ja bisher noch nicht in England als HMA-Team. Ich sag mal, der Move würde mich bald nicht überraschen. Oh, interessant. Apropos NFL und Deutschland.
0: Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, 16. Juni ist Registrierungsstopp für die Germany Games. Hast du dich registriert? Äh, ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Daniel, du auch? Natürlich, mit allen Natürlich. 27 E-Mail-Adressen. <lacht> okay. Daniel, der Mensch äh, mit den 27 E-Mail-Adressen. Kannst du die alle auswendig? Kennst du alle Passwörter? Oder ist immer das gleiche? Ja, den
1: Passwort das gleiche Passwort immer <lacht> haben. Das ist ja relativ simpel. Aber äh, Oder so durchvariieren, immer die Zahl, die weitergeht. Das kann man ja, jeden genau. Monat bei der Arbeits-E-Mail. <lacht> äh, aber äh, nee, also vielleicht der ganz kleine Tipp. Also bei uns im Newsletter vom Das Kingdom könnt ihr ähm, die ganzen Tipps ausführlich lesen. Aber ganz wichtig, bis zum, wer sich bis zum 16. Juni 18 Uhr nicht registriert hat, hat keine Chance mehr, Tickets fürs Deutschlandspiel zu bekommen. Und wenn ihr die Chancen steigern wollt, nehmt mehrere E-Mail-Adressen, fragt eure Mutter, euren Vater, euren Freund, eure Freundin, euren äh, Onkel, und? den ihr lange nicht mehr geredet habt. Ja. Können alle ganz entspannt mal ähm, sich registrieren und eure Chance erhöhen, dass ihr Tickets für das Deutschlandspiel bekommt. Das ist der einfachste Weg. Mehr Tipps mhm. gibt im Newsletter. Ja, bitte den Newsletter
0: lesen und natürlich abonnieren. Ganz wichtig. Ja. Gibt viele Informationen. Wir springen mal so ein bisschen in die News. Als ich den Namen Devin Cook gelesen habe, dachte ich mir so, hm, okay, krass. <lacht> Keine Trades, also allgemein die Tatsache. Die Vikings schulden ihm noch zwei Millionen, aber irgendwie wir haben uns ganz kurz vor der Sendung darüber unterhalten, Sebastian. Äh, bist du jetzt jemand, es geht ja auch noch um eine andere Person, über die wir gleich reden, aber äh, wo geht die Reise für Derwin Cook hin? Was glaubst du, wo er landen wird? Weil seine Statistiken in den letzten Jahren, die letzten vier Jahre immer über 1000 Yards, sogar 2020 1500 mit 16 Touchdowns war sicherlich seine, seine stärkste Saison. Aber auch alle anderen Jahre, also alle von den vier letzten Jahren waren wirklich herausragend, das ist ja auch eine absolute Maschine. Ähm, wo, erstmal wo glaubst du es hingeht und wo würdest du ihn gerne sehen?
2: Ähm, ja, ich finde es halt erstmal schon mal bezeichnend, der, der Mann ist 27 und äh, wird äh, einfach gekattet, weil du keinen Trade-Partner findest. Ähm, das äh, hatten wir ja letzte Woche Montag schon, dass, dass er eventuell äh, auf den Markt kommen könnte. Am Freitag war es dann soweit. Ähm, und ich könnte ihn mir tatsächlich bei so einem Team wie Miami gut vorstellen, das äh, wird die Offense, die eh schon krass ist mit Waddle und Hill und so, ähm, wird sie nochmal ein bisschen krasser machen. Und äh, wir haben auch über die Atlanta Falcons zum Beispiel gesprochen, die ja, äh, früher hattest du immer dieses ähm, Zweier-Backfield oder sowas. Genau, Die, die haben Backs, im Prinzip ja, ja. drei. Ne? Die haben sich mhm. John Robinson geholt, die haben den Algier noch und eben auch einen Cordero Patterson noch. Und äh, in Miami, da sind die die alten 49ers-Running-Backs hier, Raheem Mostert und äh, ja, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein und denn Delvin guckt da noch zu, du würdest so einmal seine Workload deutlich runterfahren, ne, dass du ihn dann in entscheidenden Momenten reinbringen kannst, dass du ihn auch frischer halten kannst oder alle insgesamt frischer halten kannst, so das Verletzungsrisiko minimieren kannst. Genau, genau. Und ähm
0: ja. Also wir haben, ich weiß noch, vor, vor zwei, drei Jahren haben wir auch hier gesessen, haben wir uns gesagt, ja, jedes Team braucht mindestens zwei top Runningbacks. Es geht schon in die Richtung, dass du wirklich dann auch äh, sogar noch einen Dritten sehr guten brauchst. Ob es jetzt ein top prospect also ein Rookie ist, der dazukommt oder was auch immer. Aber man, man braucht, glaube ich, auch in so einer knallharten NFL-Saison auch mit dem Spiel mehr, was wir jetzt hier haben halt, äh, ne, seit ein paar Jahren, brauchst du einfach... Ähm, Eben um auf das Verletzungsrisiko zu kommen, aber auch allgemein äh, so die Explosivität die ganze Zeit hochzuhalten und die Defense die ganze Zeit auf die Fersen zu bringen, brauchst du eigentlich drei Jungs und äh, die dann auch richtig äh, Vollgas geben, oder? Mhm. Also in die Richtung wird schon wird schon weiter gehen. Ähm, Daniel, was, was glaubst du denn, wo Delvin Cook, erstmal, was, was sagst du zu den Vikings? <lacht> und äh, wie äh, wo wirst du ihn sehen oder gerne sehen, vielleicht sogar?
1: Genau, ich glaube erstmal nochmal, wer tiefer da reingehen möchte, wir haben einen äh, wirklich schönen Vikings-Podcast, um ein bisschen Werbung zu machen hier, äh, die das Thema in einem ganzen Podcast einmal ausgebreitet haben, also da gerne reinhören. Ähm, den der Name ist, glaube ich, äh, schwarz, schwarz rot, rot, purple, rot Gold. purple gold Ganz genau, Sehr danke dir. Ähm, und ähm, die, die gehen da wirklich ins Detail. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung der, der Vikings war. Also ich glaube, am Ende. Und ähm, ja, Davin Cook hat 1.000 Yards gemacht. Aber es gibt immer diese Rushing Yards over expected. Also äh, wie viel mehr ist er gelaufen, als man zu erwarten hat, bei der Anzahl an Snaps, die er hatte. Und ähm, da gibt es zwei Namen, die wie richtig schlecht aussahen. Leonard Frenette äh, bei den Buccaneers sah richtig schl schlimm aus letztes Jahr. Und der zweitschlechteste ist Delvin Cook. Und äh, das zeigt so ein bisschen, dass, ähm, und der ist zwar 27, hat früh angefangen und der ist eben über diese typischen 800 äh, Rushing-Attempts drüber, die dann irgendwann bedeuten, dass man schlechter wird. Der hat ja das bei uns Fantasy immer ganz klar vorgerechnet. Und da genau da ist Delvin Cook. Der ist, ehrlicherweise, wenn man sich nicht nur die, die objektiven Zahlen, sondern so ein bisschen subjektiv reingeht, wo, wo, wo ist er da eigentlich, sieht man ziemlich klar, das ist nicht mehr der Devin Cook von vor drei Jahren, das ist nicht mehr dieser Workhorse, der einfach durchläuft, sondern das ist eben so ein bisschen, man sagt so gerne washed, also am Ende ist der durch, ähm, der wird nicht mehr die nummer eins Rolle einnehmen können und er will, und das hat man heute nochmal gehört, mehr als vier bis fünf Millionen pro Jahr haben. Und ich habe ich habe Zweifel, also ich glaube, dass ähm, das schwierig wird. Ich glaube auch, dass die Dolphins das nicht zahlen werden. Ähm, ein Team, das sehr, sehr viel Platz noch hat, wo ich mir vorstellen könnte, wäre ähm, die Chicago, Chicago Bears. Also da ähm, mhm. könnte ich mir als, als Nummer zwei dann auch ähm, durchaus vorstellen.
0: Ich habe noch ein paar andere Teams hier auf meiner Liste. Denver Broncos sind noch ein Thema, ähm, Buffalo Bills, Dallas Cowboys, ja. Kansas City Chiefs, lieber Daniel, äh, aber auch Ravens, Jets und Bears, wie du angesprochen hast. Also da kann noch einiges äh, passieren. Ja, was Ja, sogar du?
1: Raiders, wo er Josh Jacobs äh, äh, unterstützen könnte, der ja auch mit Franchise Tech rumläuft, wo man auch nicht so richtig weiß, vielleicht spielt er ja gar nicht und will <lacht> nicht. Äh, also auch da die, die, die Angst sozusagen, dass da was passiert, da wäre zumindest ein Backup, wenn man in die Situation kommt.
2: Könnt auch zu den New York Giants gehen, weil der in Running Back überlegt ja auch noch, ob er seinen Franchise-Tech nicht aussitzen möchte. Können wir mal gucken, was die... Es sind ja jetzt mittlerweile beide äh, vom We Believe in G Podcast äh, beim Twitch im Chat, also Marek und Jan. Ihr könnt euch hier ja gerne mal äußern, wie, wie ihr zu Devin Cook bei eurem, Team, bei eurem Team stehen würdet.
0: Sehr interessant, auf jeden Fall. Aber bevor wir das herausfinden, würde ich sagen, stoßen wir es mal. Ja, an. das gute ist allerhöchste ja. Zeit. Vielen Dank an Köpi, Jam, Jam, Daniel. Eis gekühlt, genauso wie es sein muss zu dieser wunderschönen Jahreszeit. Wir kommen zu DeAndre Hopkins, Sebastian. Juk. Ähm, da sind ja auch äh, noch einige äh, Teams, einige, einige Besucher. Ich glaube aktuell sind die Tennessee Titans ganz gut im Rennen. Hast du da mehr Informationen für uns?
2: Er hat jetzt einen Visit bei den, bei den Titans, glaube ich, äh, und bei den New England Patriots auch. Ja. Und äh, was mich da so ein bisschen wundert, da haben wir vor der Sendung auch drüber gesprochen, ähm, die Art und Weise, wie er zum Beispiel an diese Sache rangeht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er mehr äh, auf seinen... Geldbeutel achtet, als dass er eventuell auf mögliche Ringe oder Superbowl teilt. So wie OBJ
0: das zum Beispiel gemacht. Hast du ja genau. erwähnt vorhin, genau. Genau.
2: OBJ damals äh, zu den Rams gegangen, hat eine ne, ne kleinere Rolle ad, äh, akzeptiert und hat da dann äh, eben auch seinen sein Titel gewonnen, den er bei Cleveland nicht gewonnen hätte und auch ja, sonst wahrscheinlich nicht. Und Hopkins. Wie gesagt, der wurde ja auch gleich mit, mit mehreren, ich sag mal, großen Teams in Verbindung gebracht, aber da scheint er an, allein wegen dem, dem Finanziellen nicht unterkommen zu können. Ist ja auch klar, die meisten sind da, was das Salary Cap angeht, ja schon, ich sag mal, ein bisschen enger gestrickt und äh, jetzt muss er wahrscheinlich wohl dann doch ein bisschen kleinere Rötchen backen, ähm, was zumindest den Erfolg angeht. Vielleicht kann Tennessee und New England, können ihm sicherlich ein bisschen mehr Geld bezahlen. New England macht in dem Sinne wieder so ein bisschen Sinn. Bill O'Brien ist da jetzt der Offensive Coordinator, der war damals Head Coach bei den Texans. Und da ist er immerhin dreimal First Team All Pro geworden. Also es ist schon, da, dass da eine Connection da ist, kann man glaube ich ganz gut sagen.
0: Daniel, wenn du die Andre Hopkins wärst, würdest du auf dein Portemonnaie achten oder würdest du gucken, was <lacht> am rechten Ringfinger irgendwann mal dran ist?
1: Das kannst du ja fast eher sagen als als Ex-Spieler, auch gerade als Ex-Wide Receiver. Ich ich finde ich finde das ganz interessant, weil er ja vorher was gesagt hat. Also er hat ja relativ offensiv, als er noch äh, bei den Cardinals äh, unter Vertrag stand, schon gesagt, er möchte in einem, äh, sag ich mal, gesunden äh, Front Office äh, kommen mit einem Quarterback, der Spaß hat am Footballspiel und wirklich leidenschaftlich ist ähm, und einer starken Defense, damit er irgendwie Titel gewinnen kann. Und jetzt geht er rein und äh, guckt sich mit den Titans ein ein Rebuild-Team meines Erachtens an das mhm. oder, oder versucht zu rebuilden äh, und ähm, den, denen doch schon noch einige Elemente fehlen, um wirklich tief in die Playoffs zu kommen, da reden wir ja hinterher noch drüber äh, und mit den, mit den Patriots äh, ein Team, was in der wahrscheinlich härtesten Division aller Zeiten ist, also ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Gefühl hatte, dass die AFC West, äh, AFC East so stark ist wie irgendeine Division, die ich vorher irgendwie erlebt habe, äh, von daher auch da wird es richtig hart, erstmal überhaupt in die Playoffs zu kommen und äh, wenn ich das dann sehe, dann habe ich das Gefühl, okay, er guckt vielleicht schon nach Salary Cap und ich glaube das ist die ganz, ganz große Frage und da habe ich heute relativ viel gelesen, das Contract Value, was er so anstrebt und angeboten wird, ist natürlich ganz spannend, wir haben den 12. Juni ähm, äh, das ganz große Geld wird normalerweise so im März, April ausgegeben, vor dem Draft. Jetzt sind wir in der Situation, also diese Free Agent Frenzy, die wir immer haben, jetzt sind wir in der Situation, wo die spannenden Teams eigentlich keine Kohle mehr haben, weil da rechnet keiner mehr wirklich damit, jetzt noch groß Geld auszugeben, sondern versucht jetzt eher so Sneakermäßig da reinzugehen und äh, unseren so Veteran noch für für ein Minimum irgendwie mitzunehmen und da hast du jetzt plötzlich einen die Andrew Hopkins, der sagt, boah, ich will eigentlich mehr als 15 Millionen, die OBJ hatte und das ist eine richtige Problematik, also ich glaube, dass die Besucher, die er jetzt macht, auch eher so ein bisschen ähm, die Teams, die ihn haben wollen, Angst machen, dass er vielleicht dann doch irgendwo anders seint und ich glaube, das geht eher darum, sozusagen sein Contract Value noch nach oben zu drücken, aber ähm, ich, ich würde mir natürlich als, als Chiefs-Fan sehr gerne bei den Chiefs wünschen. Ich hab, <lacht> wollte gerade fragen. Ich habe Angst davor, dass er zu den Bills geht, weil das haben wir vor zwei Wochen geredet. Mhm. Die sind eigentlich ein Receiver, weg davon wirklich ein richtig krasser Contender zu sein. Aktuell fehlt denen so ein bisschen die, die Wide-Receiver-Tiefe. Die haben dann nebenbei noch den Pass-Rush äh, letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen erhöht äh, oder verbessert. Und von daher, also dahin, das wäre echt bitter. Ich, das klang so ein bisschen, als wären sie raus aus dem Rennen, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Von daher, ich glaube, das könnte eine wirklich interessante Entscheidung sein, wo der hingeht, ob der irgendwo im Nirvana verschwindet oder wirklich einem Contender dann genau diese, diese, diese Edge gibt, ähm, die damals OBJ den Rams gegeben hat, mit dem die plötzlich äh, nochmal einfach den Schritt gemacht haben, um, um wirklich zum Super Bowl zu gehen. Also genau diese, diese Rolle kann die Andrew Hopkins aus meiner Sicht nochmal eingehen. Der ist nicht mehr der Receiver von vor drei, vier, fünf Jahren. Der ist trotzdem wohl noch besser als viele, viele andere. Aber nicht so gut wie ich natürlich. Da sind wir uns ja alle einig. Ja.
0: dann du hast die AFC East angesprochen. Wären auch hier die New England Patriots ein interessanter Spot?
2: Wie gesagt, also, ne? er hat die Connection zu Bill O'Brien. Also könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass dass das hinhaut. Ähm, Mac Jones würde ich doch freuen, oder nicht? Äh, sicherlich. Also <lacht> gehe ich auch ganz stark von aus, dass er da nichts gegen hat. Wenn es
0: jetzt nicht so ein windiges Spiel ist, dann äh, ja. könnte man ja auch mal den Ball mal werfen. Genau. Ja.
2: Ähm, Jan hat übrigens äh, geantwortet ja. äh, zur Delvin-Cook-Geschichte. Äh, lassen wir das mal, war das erste. <lacht> und dann alles über vier bis fünf Millionen zu hoch für einen Running-Back, egal welcher. Ja. Äh, vor allem nicht, wenn er über lange Zeit verpflichtet werden will. Das äh, sehe ich auch so. Ja, Eine Frage, die Frage, die sich mir jetzt gleich ja, da die ich noch kurz in den Raum werfen möchte. Wenn die Andre Hopkins zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gewesen wäre, als OBJ von Baltimore gesigned worden ist, hättest du da lieber OBJ genommen oder die Andre Hopkins? Die Andre Hopkins. Ja, oder? Ja, definitiv.
1: Daniel? Der ist, eben, der ist eben gesünder. Also ich meine, zwei Kreuzbandrisse, ja. wir warten auf das erste Turf-Game von OBJ und dann ist er wieder ein <lacht> halbes Jahr raus. Das wollen wir nicht klingt, hoffen. Klingt aber, gemeint, kann nicht aber, ja. aber so ein bisschen ist das so. Und äh, ich würde, ich würde die Andrew Hopkins eigentlich, also bitte Sean Watson hat er damals ja wirklich einen hochkarätigen Quarterback. Aber seitdem hat er, also Kyler Murray auch nur so teilzeitmäßig äh, bei ihm sozusagen der der, der Spielmacher. Also ich würde den gerne einfach nochmal mal so einem richtigen Top-Quarterback sehen und ich glaube, dann kann der nochmal richtig was rausholen noch am Ende der Karriere, und da haben wir ja einige Beispiele in der NFL-Historie, ähm, dann mhm. nochmal richtig, richtig Gas geben. Aber nochmal eine Frage an euch beide.
0: Habt ihr das Gefühl, dass er sich, weil, er ja, weil wir ja auch wirklich schon, wie Dani sagte, schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, hat er sich verzockt in der aktuellen Situation? Sebastian?
2: Ja, ich glaube, die, die Cardinals haben ihm so ein bisschen <lacht> ordentlich, ordentlich in die Suppe gespuckt. Ne? Die haben jetzt gesagt, okay, wir, wir fressen das Dead Cap, was wir für ihn bezahlen müssen entlassen ihn vor dem 1. Juni, die hätten ja einfach nur noch ein paar Tage warten müssen, hätten sie hätten sie ihn für 2024 noch in den Büchern gehabt, haben sie nicht gemacht und äh, ja, das äh, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen für ihn, ja, ich würde schon sagen, dass er sich verzockt hat
1: Daniel, was meinst du? Ich finde es eben ganz schwierig, der wäre ja auch ein Trade-Kandidat gewesen. Und ich glaube auch, dass Teams für ihn getradet hätten. Also genau die, 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 die wir haben, Chiefs und Bills, waren ja sehr, lange in den Verhandlungen drin. Und ich glaube, dass dieser OBJ-Move eben für ihn das gesamtheitlich geändert hat. Und ähm, dass er da vielleicht einfach ein bisschen zu viel der ganz großen, den ganz großen Geld hinterher gewesen wäre, hätte ich gesagt, er hätte damals lieber für. 10 bis 12 Millionen irgendwo vielleicht oder 8 Millionen mit Incentives irgendwo unterschreiben sollen äh, und dann wäre es gut gewesen und er wäre wirklich ein essentieller Teil der Teams gewesen. Jetzt muss er sich eben diesen Status eben wieder erst erarbeiten mit den Treffen, mit dem, wie planen die Teams eigentlich gerade? Also ja, er hat sich definitiv verzockt und äh, OBJ scheint den besseren Berater zu haben.
0: Ja, sieht ganz dann nach aus. Also ja, wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also im Prinzip ist er meiner Meinung nach auch noch viel Geld wert, aber ob die Teams, gerade wie Daniel angesprochen auch die Top-Teams noch so viel Geld ausgeben, ist eben genau die große Frage. Mhm. Also Na,
1: übrigens ganz, ganz spannend, da kannst du vielleicht was zu sagen, Max, weil mhm. du ich, mit sowas ja total auskennst. Äh, Salary-Cap ist ja gar nicht der Schlüssel. Salary-Cap kannst du immer umgehen, indem du in die nächsten Jahre schiebst, indem du Verträge restructurst. Also wenn du die Teams anguckst, die Top-Teams, die können 80 Millionen aus dem Salary-Cap noch rausholen. Wenn sie wollen, die können jeden Spieler sein, den sie ja. haben wollen. Mhm. Der entscheidende Punkt ist Cash. Mhm. Ähm, weil am Ende müssen sie ja und dann ist es garantierte Summen äh, irgendwie hinterlegen. Sie haben einen, auch vom vom Owner meistens einen Cash Limit, was unabhängig ist vom Salary Cap, was teilweise mhm. niedriger ist als das Salary Cap, weil sie ja vorher schon Garantien zahlen mussten. In den letzten Jahren ist es so, dass das eigentlich das spannende Thema ist und darüber hat man relativ wenig Einblick, wie viel Cash die Teams haben. Aber ich also ich habe zumindest bei bei den bei den Bills und bei den Chiefs, aber auch bei anderen Teams gehört, dass das eine ganz große Problematik ist, sie können gar keinen garantierten Vertrag anbieten, weil sie dann ihr Cash Limit, äh, was sie vorgegeben haben, das ist wie ein Budget, was wir, was wir normalerweise ja. irgendwie in Unternehmen haben, dass das irgendwie eine Schwierigkeit ist. Also, Max, wenn du dich da tiefer auskennst, das ist eben was, was man so ein bisschen unter den, unter den, keine Ahnung, Geheimnissen der NFL tiefer drin verwickelt ist, dass dieses Cash Thema einfach ein echt großes ist, weil das tut Absolut. richtig viel im Geldbeutel der ja. Owner. Naja, klar, du musst ja auch überlegen, ich meine, klar, es ist
0: ein Multimilliarden-Dollar-Business, aber wenn ich Owner wäre, würde ich auch sagen, okay, das ist das Limit und damit müsst ihr arbeiten, weil sonst ähm, ja, ist einfach auch am Ende des Tages dann auch die Investition einfach wahrscheinlich auch zu hoch. Also ich glaube, ähm, dass Teams durchaus könnt, äh, sehr daran interessiert sein könnten, dass sie ihn holen, aber gefühlt wird er Double Digits aufrufen, also das wird da, da nicht. wenn er es jetzt einsieht und versteht und sagt, okay, alles klar, vielleicht wäre es doch noch ganz cool, irgendwie dann den Ringfinger zu äh, ausmessen zu lassen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das weniger wird, also ich würde ihn gerne sehen, so mein letztes, mein letztes Highlight, was ich da, das ist Hail Mary, das war so das richtig große Highlight, wo, wo, ich, wo ich auch gedacht habe, so okay, krass, wow, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ähm, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass einige Teams dann vielleicht auch nochmal mit dem Owner ins Gespräch gehen und sagen, ja okay, wir sind zwar jetzt hier schon ein bisschen am Limit, aber das würde sich doch lohnen. Und wenn er den gut findet und sagt, okay, alles da, das könnte das fehlende Puzzlestück sein in der Offense, bei einigen ist es ja tatsächlich so, dass genau dieser Typ von Spieler eben einfach noch fehlt, dieser Veteran, ja, dieser Big Playmaker. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere sagt, vielleicht machen wir hier noch eine kleine Ausnahme und gehen noch mal ein bisschen paar Prozent drüber.
2: Tobi Mobi schreibt das auf, auf YouTube auch, dass äh, er findet dass halt, das für die Bills fast ein Must-Move ist und äh, Ne? Das hat ja. sehr sehr gut ausgeführt, das wird halt richtig richtig gut passen, wenn der denn in die Rolle hinter Stefan Dix reingeht, das könnte für Josh Allen und, und die Offense der Bills könnte ein richtig richtig guter Punkt sein.
0: Klasse. So, dann würde ich mal sagen, springen wir mal
2: in unsere
1: ein Thema ja. ich noch Max. Ja, gerne auch Spieler, die aktuell nämlich das Mandatory Minicamp sozusagen aussitzen. Also Mandatory Minicamp ist wirklich der erste Moment, wo alle Spieler eigentlich erscheinen müssen. Also Mandatory
0: und, und Aussitzen passt für mich nicht zusammen. Genau, genau. genau.
1: Die, die sind eben, die sagen eben, naja, gut, dann kommen wir einfach nicht und äh, oh. unser, unsere Vertragsverhandlungen funktionieren nicht, wir haben keine Lust, uns zu verletzen, also gehen wir kein Risiko ein und bleiben einfach zu Hause. Äh, schwänzen, würde man in der Schule würde sagen. Würde ich
0: niemals machen, mein Lieben. Aber sorry, das ist meine Einstellung, aber okay. Sorry. Wollte genau. Ich aber reden.
1: die Namen Giants Running Back Saquon Barkley, äh, der auch auf Franchise-Tech ist und man nicht ganz klar ist, was für einen Vertrag unterschreibt. vikings äh, rusher Daniel Hunter, einer der besten Pass-Rusher aktuell, glaube ich, in der Liga, super interessant. Und Patriots-Defensive-Tacker Lawrence Guy. Also die drei, und ich glaube, die ersten beiden sind fast noch interessanter, ähm, wären aktuell wahrscheinlich damit auch in der Frage, unterschreiben die einen neuen Vertrag, bleiben die lieber die ganze Zeit zu Hause und warten mal ab, was da passiert. Also das ist äh, wirklich eine extrem interessante Situation. Gerade Daniel Hunter hat äh, scheinbar. O-Ton äh, der NFL-Journalisten mehrere Trade-Angebote schon bekommen. Ist natürlich eine extrem interessante Personalie. Aktuell in einem Alter, wo er noch extrem spannend ist, also das äh, wäre ein ein Big Move, der passieren kann. Sack von Barkley, da könnten wir, glaube ich, bei Twitch direkt fragen, was Marek hm. und, und Jan davon halten. Aber auch das ist natürlich ähm, wirklich eine interessante Geschichte. Ich finde die bestimmt
0: super. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das richtig <lacht> gut finde. <lacht>
1: ja. Ja.
0: ja, klasse. Also da passiert auch einiges. Aber also nochmal dazu, ich habe Dani eben gerade so ein bisschen unterbrochen, aber nochmal dazu. Ähm, du bist Spieler in der NFL. Klar, geht es auch um Verträge und hin und her. Aber wenn irgendwo mandatory drüber steht, also am Ende des Tages... Äh, Spielen wir doch alle Football, ne? Und insofern, also in Anführungsstrichen, hm. alle, also ich auch nicht mehr. Aber äh, im, im Prinzip ist das doch äh, dein Leben und hin und her. Und jetzt dann so ein Mandatory Camp und auch dein Team und, und dann bist du einfach nicht da. Ne? Also berät dich dann jemand und sagt dir, ja, nee, lass mal uns das aussetzen das ist besser für uns. Ne? Da profitiert ja nicht nur er, profitieren ja auch noch andere mit. Aber ist das der, ist das der richtige Move? Äh, auch so für, die, für den Lockerroom, äh, für das Team, weil das sind ja so die. Die, das ist ja die Phase, wo sich dieses Team mit den vielen neuen Gesichtern auch irgendwie formt und du willst doch nicht der Typ sein, der dann irgendwie Aber Max, gibt es die andere kommt? Seite auch?
1: Also es ist eben ganz klar und deutlich, so ein Spieler wie Sack von Barkley, so ein Spieler wie Daniel Hunter wollen einen neuen Vertrag haben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das, das Front Office da manchmal auf Zeit spielt und sagt, naja, ich biete dem jetzt sechs Millionen, Sir -Barkley, und Barclay. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dem mehr zu bieten. Also warte ich einfach mal, was passiert. Und irgendwann wird er sich schon entscheiden, bei mir zu unterschreiben, weil äh, der hat auch keinen Bock, ähm, sich jetzt ins Trainingscamp reinzugehen, dann nach, keine Ahnung, zwei Wochen sich irgendwie einen, einen Meniskus zu reißen und dann gar kein Geld mehr zu bekommen. Ich finde, das ist eben, also nach außen hin bin ich bei dir. Ist das eine Seite, die, wo es fühlt sich an, als wäre der Spieler sich verweigern würde? Es ist eben Pflichtprogramm, der kriegt das bezahlt, der ist äh, unter Vertrag, noch ein Jahr und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es eben noch eine andere Wahrheit, die, die für den Spieler heißt, mein Körper ist mein Potenzial. Und in dem Moment, in dem ich wieder anfange, an solchen Themen äh teilzunehmen, im Training wird auch getackelt, im Training kann auch Verletzungen passieren, äh, gehe ich ein Risiko ein und das möchte ich nicht eingehen, also warte ich lieber zu Hause, äh, auch zu Hause haben sich äh, Spieler schon hart verletzt, ohne Frage, aber da kann ich, <lacht> da kann ich einigermaßen das kontrollieren und gehe das Risiko ein, dass es, dass es nicht passiert und kann dann eben gucken, dass ich einen ordentlichen Vertrag unterschreibe und in dem Moment, in dem der unterschrieben ist, bin ich da und gebe alles und das finde ich eigentlich auch also eine Sichtweise, die man, die man mitgehen kann. Ich glaube, das
0: Ausschlaggebende ist, mein Körper ist mein Kapital, keine Frage. Trotzdem... Bin ich einfach so, vielleicht, vielleicht bin ich da auch zu oldschool, keine Ahnung, aber in der in der ich, Situation. Ich bin beide, ja, ich, bei ich, ich finde ich find ja. nur wichtig,
1: beide Seiten zu zeigen. Ich finde ja. es eben, es gibt eine es Bearbeiten und die, sind, die ja. sind immer die Meinung hm. über die Situation, in der, der Spieler ist, und in der Situation, in dem das Team und, und, und die das Front Office ist. Und beide Seiten, und da geht es eben darum, mit sehr viel Fairness zu spielen, wenn man das oft merkt, dass in einem Team die Leute so aussitzen, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass das Front Office vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein kann in solchen Verhandlungen. Absolut, absolut. Und, und das Schreibe ich auch. Ja. Aber jetzt
0: kommen wir wirklich zu unserem Thema des Tages. Ähm, wir haben ja auch erst zehn Minuten gesprochen. Wir also auch finde endlich alles
1: keine Power Rankings mehr. <lacht> ja. oder? Endlich ja. nach Wochen Power Rankings, endlich machen wir keine Power Rankings Jetzt mache machen wir mehr. Weakness Ranking oder auch AKA Worst. Ten. Daniel hat vorhin in der
0: WhatsApp-Gruppe vorgelegt, ähm, Sebastian, du hast nachgezogen und ich habe einfach die Teams rausgenommen, die ich super <lacht> finde und die, die ich doof finde, habe ich dann reingeschmissen. Also, Aber wir haben es natürlich auch äh, kumuliert und wir sind tatsächlich, äh, auch mit der ganz krassen Überleitung von die Hopkins, äh, tatsächlich uns alle relativ einig, deswegen haben die Ka äh, Cardinals auch 30 Punkte von uns gekriegt, <lacht> je nach Ziel der C für den ersten, ähm, dass Arizona wahrscheinlich nicht das stärkste Team in der nächsten Saison sein wird. Wie siehst du das, Sebastian? Aber
1: wollten wir nicht andersrum anfangen, bei der 10?
0: Achso, können wir natürlich
1: auch machen, meinst, dann habe ich jetzt auf, schon gespoilert. Alles, ne? alles gespoilert, also nicht, nicht, ja. keine Überraschung, aber lass uns doch bei der 10 anfangen und hocharbeiten. Okay, den ihr habt den... nichts gehört von dem, was ja, ich gerade genau. gesagt habe. Einmal hat. kurz zurückspulen, bitte. <lacht> ähm, ne? Also ihr wisst <lacht> überhaupt nicht,
0: wer auf der Nummer 1 ist. Ihr habt keine Ahnung. Ähm, und deswegen fangen wir nämlich genau äh, bei der 10 an. Und äh, zusammengefasst aus unseren drei äh, Top 10 Rankings, wer ist denn auf dem 10. Platz gelandet?
2: Da sind... Äh die Chicago Bears gelandet. Ähm, die, die Bears, also ich habe sie, das kann ich schon mal, schon mal spoilern, ich habe sie ein bisschen weiter oben gehabt als 10, aber ja. das ist auch okay, das können sich
0: Wir sind ja jetzt hier im Weakness, also ja.
1: oben im Weakness Ranking. Ja, genau. Okay, also ich ich habe sie
2: schlechter gesehen, als, ja. als sie jetzt auf den Top 10 gelandet sind.
1: Du hast ja 6 gesehen, oder? Also genau. Du hast das 6-schlechteste Team. Ja. Ich habe sie gar nicht in den Top, Top oder Worst 10 drin und. Genau. Äh, das Schöne ist, Max, du hast sie auf 10 gesetzt. Ja. ja, bei mir sind die da irgendwie gelandet. Ich meine, wir haben
0: ja jetzt eine etwas verbesserte Offensive Line. Ähm, also Justin Fields sollte vielleicht nicht nur noch um sein Leben rennen, aber trotzdem ist, glaube ich, äh, defensiv noch ein bisschen äh, Raum für äh, Improvement. Room for Improvement, ja. Ja, room for improvement. ja das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> genau. Ähm. Äh, aber ähm, ich glaube, das ist, ist okay. Aber ich würde mich bei den Chicago Bears tatsächlich auch so ein bisschen freuen, weil wir haben ja auch noch ein anderes Team aus der Division, mhm. ähm, die da von Stolle so aus der Ecke kommen. Mhm. Da kann ja auch noch einiges äh, sein und das kann ja auch äh, vorteilhaft für die für die, äh, für die Bears sich entwickeln.
2: Ja, ja die, ich finde es halt ganz spannend, wie die Saison losgeht. Ne? Die fangen an gegen, äh, gegen die Packers, danach gegen die Bucks und dann äh, geht es gegen Kansas City und die Denver Broncos. Und da ist für mich vom, vom Record her gefühlt, von 2 zu 2 bis 04 eigentlich fast alles drin. okay
1: Ich kann mir sogar ein 3-1 vorstellen.
2: Ja, habe ich auch erst überlegt, bin ich ganz ehrlich, weil, ich, weil man die Broncos noch nicht so richtig einordnen kann. also Ja, für und mich
1: ich finde, die Chicago Bears sind so ein bisschen auch äh, die, die, ein typisches Team, gegen das die Chiefs verlieren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die, ja? gegen die Broncos das erste Spiel verlieren, mhm. aber ähm, genau, dass, dass wir auf jeden... Jeden Fall ein Thema. Wollen wir vielleicht, bevor wir in die Diskussion reingehen, noch mal einmal definieren, was für uns jeden jeden von uns sozusagen Weakness bedeutet. Also es ist ja nicht sozusagen, wir sind nur enttäuscht davon, sondern für mich sind das die zehn schlechtesten Teams der Liga, mit über die wir jetzt nach reden. dem
0: Record am Ende der Saison wahrscheinlich so ne auch wie für Siege? genau. Ja, das heißt, genau. Sie sind aber
1: auch also, also enttäuschen war so ein bisschen der Titel. Also Sie enttäuschen die Fans für mich. Sie sie, sie machen das manchmal aber auch bewusst. Also es gibt eben noch mhm. Teams und wir reden nicht von Taylor, aber wir reden davon, hey, wir müssen ein Rebuild machen. Wir geben gute Spieler ab, damit wir gut aussehen äh, im, im Draft und neu aufbauen können. Ich finde, dass das eben das ist bei den Chicago Bears, die haben das Ziel jetzt nach oben zu kommen. Also ich glaube, für mich ist das, das ein definitiv ein Team, was nicht im Win-Now-Modus ist, aber weil es jetzt sagt, so langsam, letztes Jahr waren wir bei 3,14, so langsam wäre schön, wenn wir mal auf positive Themen kommen. Und äh, das, das ist so mein Argument, wieso sie nicht in den Top Ten, äh, in der Worst 10 drinne sind, sondern für mich ist es das Team, was sich nach oben arbeiten wird und was ähm, so langsam besser wird. Und nicht direkt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen die Jacksonville Jaguars sind, ähm, AJ Brown und Co., Uh, Entwickelt sich, also da, da ist einfach Bewegung drin für mich in dem Team.
0: Also ich, auch hier bin ich wahrscheinlich wieder zu oldschool, aber ich bin äh, der Typ in it äh, to win it. Also wenn ich, wenn ich da reingehe in die Saison, dann will ich auch, klar, wahrscheinlich werde ich nicht den Super Bowl gewinnen, aber ähm, ich werde jetzt nicht irgendwie nicht Vollgas geben, äh, jedes Spiel, um doch den bestmöglichen Rekord zu haben. Was sich natürlich so nach der Hälfte der Saison auch noch ein bisschen verändern kann, wie, je nachdem, wie der Rekord dann nach den ersten acht, neun Spielen ist. Aber ich glaube kein Team, kein Spieler äh, wird irgendwie äh, den Weg mitgehen, wenn man sagt: oh, Ja, Mann, wir machen jetzt mal, wir bilden uns ja gerade wieder neu, bauen es gerade neu auf. Ähm, ich glaube, da, äh, also, wie siehst du das, Sebastian? <lacht> ist das, äh, kann, man, kann man als Team sagen, ja, gut, weil jeder Spieler, der da drin ist, ist es vielleicht auch sein äh, Contract hier, ist es auch mhm. sein Weg. Also, alle werden da äh, Vollgas geben. Klar, Auch wenn das von oben vielleicht so die, der Plan für die nächsten drei Jahre ist, die Jungs, im, äh, die jetzt im, im Camp sind, sagen, Hey, let's go. Warum nicht? Why not us?
2: Ja, genau. Da, da sprichst du halt einen sehr, sehr guten Punkt an, der immer für uns äh, ja immer gegen das Tanking äh, gesprochen hat und auch noch gegen spricht, dass die Spieler halt individuell einfach auch schauen müssen, wo sie abbleiben. Weil wir wissen alle, dass, dass die NFL äh, eine sehr kurzlebige, kurzlebige Liga ist. Und wenn du denn da, ich sag mal, mutwillig ein schlechtes Jahr hinlegst, dann kann das auch durchaus mal passieren, dass du dich dann irgendwo bei den Montreal Alouettes wiederfindest oder wo auch immer. Und eben nicht mehr in der NFL mit der Chance auf das große Geld. Also für mich ist das halt auch so, ich habe es auch so gemacht, ich gehe davon aus, dass sich Chicago verbessern wird im Vergleich zum letzten Jahr. Da bin ich voll und ganz dabei. Aber ich glaube halt wirklich so, wenn ich mir den Rekord am Ende der Saison angucke, wenn sie denn da bei 6 und 11 stehen, dann ist das auf jeden Fall schon ein Erfolg. Aber das reicht halt nicht, um irgendwie groß Bäume
1: auszureißen. Also 6 und 11 wäre für mich kein Erfolg. Also, ich mal, wenn man sich, übrigens, ich meinte natürlich nicht AJ Brown, sondern DJ Moore. Hm. Ah, ja. Kurz Kürzel immer überall. Ja. Ähm, äh, aber wenn sich die Offensive anguckt, das sieht eben schon ganz, ganz, ganz spannend aus. Also eben, mir, mir gefällt das insgesamt, was wir, was wir da sehen. Und klar, Justin Fields muss sich, muss sich verbessern, aber mit Claypool, mit Mooney, mit äh, Moore, mit äh, Cole Kmet haben die alle eben wirklich jetzt Anspielstationen, die Spaß bringen. Und die, die Defense. Die ist in der Entwicklung, aber ich glaube, also mein Gefühl ist, dass sich dieses Team einfach doch mehr als nur 6 und 11 verbessert, sondern die können sieben, acht Spieler haben und haben damit mit für mich mit den schlechtesten zehn nichts nichts zu
0: tun. Alles gut, aber deswegen haben wir das ja genauso gemacht und wir haben dann auch Punkte verteilt und es ist ja auch, also also ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, so wirklich so ab sieben, acht, äh, wer rutscht da raus, wer rutscht da rein, Welchen, welches äh, Franchise nennen wir, welches nennen ist wir nicht.
1: Schlimmer, es ist viel schlimmer, die schlechten Teams zu nennen, als die guten Teams. Ja, oh, absolut, absolut. Da, da, ja. da, da, da fühlt man sich wohl und sagt, ja klar, richtig geile hm. Spieler und ja. so weiter, aber wer ist wirklich schlecht? Ich finde, das ist die Königsdisziplin von den Spielern. Ja, ja Rankings, dann, machen dann machen wir
0: kann. doch mal direkt weiter, Daniel. Wen, äh, wer hat denn mit <lacht> sieben Punkten. Die, die Bears, wie gesagt, äh, bei unserem äh, kumulierten Ranking haben sechs Punkte ergattern können. Sieben Punkte ähm, haben welche, hat welches Team bekommen? Ich
1: finde es das schön, dass du mich nimmst, weil die sowohl neun als auch zehn habe ich gar keine Punkte gegeben. Also <lacht> bei, mir, bei mir, das kann ich jetzt schon sagen, wären die Saints und die Panthers noch drin gewesen in den Top Ten. Die haben es bei euch beiden äh, dann nicht so weit reingekommen, dass sie jetzt in den Top Ten äh, sitzen. Sebastian hat auch die Browns gehabt, äh, das mhm. Finde ich etwas absurd, weil die sehe ich deutlich besser diese Saison. <lacht> ähm, und ähm, absurd, das ist es, sind, es, es sind die Titans <lacht> gewesen, die ja. ich, die ich im und da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, im massiven Rebuild sehen, also die haben einfach echt, also Ryan Tannehill ist jetzt nicht besser während, Derek Henry ist für mich ein Trade-Kandidat Richtung Trade-Deadline, da wollen die Titans noch so viel wie möglich rausholen, aber da wissen sie ähnlich wie bei Delvin Cook, dessen Zeit geht langsam zu Ende. Ich, ich sehe da wenig Anspielstationen, ähm, die Titans werden weiterhin einen harten Football spielen, aber denen fehlen so ein bisschen das, das junge Blut und das die, die, die Topstars, um wirklich erfolgreich zu sein. Und die haben sich ja schon lange auf Derrick Henry äh, ausgeruht, würde ich sagen. Und <lacht> der wird eben nicht mal, mehr mal, mal verlassen. Genau <lacht> verlassen. Und, äh, und am Ende wird der nicht mehr die Leistung bringen, die er davor gebracht hat. Und ich glaube, das ist ein massives Problem, was die, was die Titans haben können. Ähm, ich habe sie nicht gewählt, weil ich ähm, nicht nur neun oder zehn andere Teams sehe, die schlechter sind, weil ich <lacht> glaube, dass ähm, das am Ende und da bin ich dann wieder beim Coaching. Ich glaube, dass Coaching total wichtig ist und da haben die Titans einigen Teams äh, was voraus. Da und gebe ich dir grundsätzlich recht, ja? aber der Coaching-Staff war ja letztes Jahr auch schon da.
0: Ja. Ne? Und wenn jetzt auch noch, wir haben ja vorhin äh, über unseren Freund äh, DeAndre gesprochen, wenn der jetzt noch dazu kommt, dazu kommen sollte, <lacht> dann sind die dann immer noch für dich in der Worst Ten?
2: Für mich ist halt immer auch noch ist, ist die entscheidende Frage, äh, wer wirft denn da jetzt den Ball? Wird es Ryan Tannehill, wird es Will Levis, wird es, wird es Malik Willis? Das ist so, also auf Quarterback ist das, finde ich, so, so unsettled, äh, weil, wie gesagt, klar, du gehst grundsätzlich davon aus, dass ähm, Ryan Tannehill der, der Clear-Cut-Starter sein sollte, aber du hast jetzt zwei Jahre hintereinander einen Rookie-Quarterback genommen. Das heißt, du Willst schon irgendwas verändern, aber traust dich dann irgendwie doch noch nicht so richtig. Also bei den Titans ist so, ich werde aus diesem ganzen Prinzip halt nicht schlau, weil, wie gesagt, zwei Rookie Quarterbacks in zwei Jahren hintereinander genommen.
1: Tiny Hill behältst du trotzdem noch. Warum cuttest du ihn nicht zum Beispiel? Ja, ich halte mal fest, die, die Titans haben letztes Jahr bei 7-3 gestanden. Und richtig. Haben dann haben dann sieben Spiele in Folge verloren, was für mich mit Verletzungen zu tun hatte, ganz klar ja. und deutlich. Und irgendwann war dann auch klar, dass die Saison nicht mehr zu retten ist. Ich glaube eben, dass da mehr Qualität drin ist, was man am Anfang der Saison gesehen hat. Und ich glaube eben, dass dass sie schon noch mehr gewinnen kann. Aber Max, die Frage muss eigentlich in deine Richtung gehen, es tut mir leid. Aber du hast die Titans so richtig schlecht auf Platz 6 Worst Level gesehen. Ja. Also bei dir sind die ja in, in, also nicht mal in den Top 25 der Liga. Wieso siehst du die so schlecht? Ich habe das einfach so gemacht, du hast ja vorgelegt,
0: äh, dann Sebastian hat dann nachgelegt und ich habe einfach, wie gesagt, die Teams dann einfach rausgenommen. Ähm, die Also ich habe jetzt hier auf Platz 8 auch ein Team, was ich da überhaupt nicht sehe, darauf kommen wir gleich gleich zu sprechen. Und äh, dann habe ich einfach so ein bisschen hin und her geschifft und auch so, ach die, ja okay, die könnten es auch sein. Habe mir ein paar Sachen durchgelesen. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich, was die Quarterback-Situation angeht, aber irgendwie haben mich auch in der in der letzten Saison die Titans, ist, wahrscheinlich ist so dieses, die, was du angesprochen hast, dieses letzte Drittel oder was, ich war schon fast die letzte Hälfte irgendwie so im Hinterkopf geblieben. Es war einfach anstrengend. Es ja. war einfach anstrengend zu Total. gucken und äh, das ist immer, ich mache, treffe so eine Entscheidung oft auch gar nicht so an Hard Facts und hier und hier, Also, also auch ein bisschen aus dem Bauch raus und das, was so in meinem, was so hängen geblieben ist und deswegen sind die bei mir tatsächlich auf dem sechsten Platz gelandet, also in der Worst ich Ten, hab, ja? also.
1: Ich habe ein Argument für die Titans, wieso ich nicht glaube, dass sie in den Worst Ten landen werden und das ist die Division, also die AFC South, da sind die Jaguars. Da sind ja ein paar klar, Teams dabei, ja. waren Dominant, <lacht> aber da sind noch die Colts und die Texans und ich kann mir vorstellen, dass die Titans gegen die beiden Teams 4-0 gehen und äh, dann ist es schwer in die, in die Worst 10 zu landen, also da musst du die ganze andere Saison schon ziemlich abschenken. Ich traue denen aber auch wieder durchaus zu, dass sie sich die dass sie sich gegenseitig die Spiele klauen. Ja. Also, du hast durchaus
2: recht, klar, die könnten da easy peasy 4-0 gehen, aber ich sehe das auch dass, äh, durchaus möglich, ohne Scheiß, die haben letztes Jahr, äh, haben die Colts und die Texans unentschieden gespielt. Mich würde es nicht überraschen, wenn die Titans jetzt gegen eins von diesen Teams unentschieden spielen. Und äh, Some Say schreibt auf YouTube, genau. also die Titans nicht äh, nicht so eher ein Team in den Bottom Five. Äh, no Hate. Und ja.
0: Alles gut. Hm? Alles gut. Genau. Aber äh, sollten die Titans äh, ziemlich weit unten landen oder auch so im Laufe der Saison äh, wirklich Schwierigkeiten haben, also, dass sie sich dann ein Kelle Williams am Ende, also in 24, das wäre ja dann <lacht> doch etwas merkwürdig, oder? Ja. Also, in die, aber man muss natürlich auch gucken, was mit Will Havis ist. Also, mhm. ich meine, das, das reine, die Draftposition wissen wir alle, spielt keine Rolle. Und am Ende des Tages ist es, wie kommen die Jungs an? Vielleicht ist er auch einer, der dann äh, eben, eben diesen, äh, diesem Team auch noch eine ganz andere Dimension geben kann. Das wissen wir alle nicht. Also das können wir nur spekulieren. Vielleicht ähm, ist, ist ja auch so vom Mindset so, dass er sagt, okay, als der, jetzt zeige ich euch mal, dass ihr alle einen Fehler gemacht habt. Mhm. Ja, genauso wie Eamon Ross und Brown es gesagt hat. <lacht> so, ähm, ne? Der alle receiver hatte, die vor ihm gedraftet worden sind. Ähm, und das, er hat das bewiesen. Also er hat gezeigt, da war, da haben einige Teams einen Fehler gemacht. Ja. Wie schon so ein bisschen angekündigt von mir mhm. auf äh, Platz 8, äh, lieber Sebastian, mit 8 Punkten, äh,
1: die sie erreicht haben. Also die Punkte werden immer höher, wie ihr mitbekommen habt. Ich will ganz kurz, Pat Cooper, bitte, bitte entspann dich jetzt, äh, atme hm. ganz und ruhig durch. Ich weiß, dass du ja. dabei bist, ich habe dich gerade schon gesehen, dass du, ja. dass du geantwortet hast. Es ist, es ist nur Football. <lacht> es, ist nur,
0: es ist nur Football und es sind nur drei Jungs, die über Football reden. Genau. Ähm, genau. Und da steht, welches Team bitte, lieber Sebastian?
2: Ja, die Leute, die Pat Cooper kennen, wissen, dass er es mit den Las Vegas Raiders hält und dementsprechend sind die dort bei uns gelandet. Und bei euch bitte, ja? Ja, Aber Wir wollen ja. jetzt
1: nicht irgendwie... Ich äh, muss festhalten, Pat Cooper, Megamax ist Raiders-Fan. Auch so ein bisschen. Ja.
0: So ein bisschen. Schon lange, schon ja, sehr lange. So wir bisschen. haben zusammen den chiefs Super Bowl und er wollte
1: kein chiefs trikot anziehen, weil er, weil er, das, das, das tat ihm so weh. Also mehr als nur Anhänger. Für mich Fan.
2: Ja. Ja, okay. Das ist, auch, ist auch gut. Aber sorry, Sebastian, ja. wir haben dich unterbrochen. Ähm, bei mir ist bei Las Vegas halt die eine riesengroße Frage: Was ist mit Jimmy Garoppolo? Ja, der schmiert alle weg. Klare Sache. <lacht> ja, aber was ist denn. <lacht> ja, die haben, die haben, ne, wir haben das jetzt letzt vor. Drei Wochen, glaube ich, haben wir es besprochen, was sein, seinen Vertrag angeht, ne, dass er eigentlich die Physical gar nicht geschafft hätte, wenn sie da nicht diese Klausel noch äh, eingebaut hätten, diese Waiver-Klausel. Und für mich ist halt jetzt wirklich das Entscheidende, ist der Mann zum Training Camp fit oder stehen sie dann im Endeffekt eventuell sogar ohne Starting Quarterback da? Und dann kannst du die Saison direkt in die Rotablage werfen, Entschuldigung, aber da steht und fällt ja sehr viel mit, weil Josh McDaniels hat ich würde sagen, den Quarterback bekommen, den er haben wollte, den er auch schon aus New England-Zeiten kennt und ähm, das ist für mich, das ist die alles entscheidende Personalie. Das, das Roster an sich von den Raiders, du hast eben Josh Jacobs genannt, äh, dann hast du äh, Intervante Adams in der Defense Max Crosby und, und dazu haben sie noch einen Passrusher geholt. Also, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber für mich steht und fällt das alles mit dem Quarterback und, und
0: Dazu auch kommt auch noch die Division. Es gibt natürlich auch noch einen Punkt, und das ist äh, auf jeden Fall gefühlt das Coaching. Also auch wieder, was ist im letzten Jahr hängen geblieben. Hm. Äh, viele Leads, auch Double-Digit-Leads, die sie äh, einfach verschenkt haben. Hm. Ja? Und ich glaube, das ist, eine, das ist eine starke Truppe, aber da steht, steht und fällt das einfach auch mit dem Coaching, dass du Spiele, die du explosiv startest, wo du auch mal 17 vorne bist, dass du die einfach nach Hause bringst. So. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber sorry, Dani, du wolltest noch.
1: Na, also Ich, ich, ich finde sogar, wenn Garoppolo fit ist und spielt, habe ich mega Zweifel an diesen Las Vegas Raiders. Und das hat auch wieder mit der Division zu tun. Hm. Wir haben die Chargers, wir haben die Chiefs, wir haben die Broncos, die vielleicht stärker werden, ähm, wo das für mich mit das schwächste Team ist. Das hat mit Josh McDaniel zu tun, der Offense kann, der Tom Brady kann, der aber bisher nicht bewiesen hat, dass er ein Team führen kann aus meiner Sicht und es ist eben, also da waren der Adams, Jacoby Myers, Hunter Renfro, Tight Ends, die, die wirklich stark aussehen mit, mit dem Draft, ähm, den sie gemacht haben, das sieht alles in Ordnung aus, aber was ist denn das für eine Defense. Also die haben schwache Linebacker, die haben äh, in der Secondary jetzt nicht die ganz großen Namen, wo ich das Gefühl habe, das heißt, du musst eigentlich einen Passrush haben, der dominiert, damit du als Defense funktionieren kann. Jetzt hast du, habt ihr gerade eben schon gesagt, Max Crosby, der, der läuft da seit Jahren äh, die Quarterbacks an, aber ein Cheddar Jones hat eher enttäuscht. Ähm, es wird ganz spannend sein, wie Tyree Wilson als deren, deren Pick im Draft ähm, dann, dann performen wird und wie schnell der funktioniert. Aber wenn dieser Passrush nicht auf Top-Niveau funktioniert, dann ist es ist ist eine Sache, wo ich glaube, die Secondary wird richtig viel geburnt. Also, ich glaube, am Ende äh, werden die Raiders viele High Scoring Games in der Division machen und sie werden viele davon verlieren. Das ist alles totaler
0: Quatsch und das weißt du auch, Daniel. Aber das ist
1: okay. <lacht> <lacht> Machen wir mal weiter, weil
0: Sebastian und ich, ja. wir wollen uns tatsächlich noch äh, Backstage bei äh, Peter Gabriel gleich ein bisschen reinschleichen. Wir ja. sind ja direkt hier mit dem Künstlereingang äh, um die Ecke. Deswegen werden wir jetzt mal weitermachen und jetzt kommen wir Darf auf ich, den... Ein, ein,
1: ein Kommentar, den ich absurd lustig finde. Jeremy, okay. Denton, scheinbar auch Raiders-Fan. Als <lacht> Raiders-Fan bin ich erst wieder entspannt, wenn die ganzen raiders äh, Menschen aus dem Franchise sind. Du hast Tom Brady jetzt als, als Part-Time-Owner also von daher, das wird Das schwer. könnte noch ein bisschen dauern, ja. Das könnte tatsächlich <lacht> noch ein bisschen dauern. Mhm. Nein, aber ähm, interessant.
0: Also ich bin super gespannt, was da passiert. Ähm, aber kommen wir doch mal ähm, auf den siebten Platz. Wir haben ja eben schon über den zehnten Platz mit dem BS gesprochen. Wer ist denn mit elf Punkten in unserem Worst Ten Ranking auf Platz sieben gelandet?
2: Ja, da müssen wir jetzt auch wieder aufpassen, dass wir nicht das Internet anzünden, weil wir wissen ja, dass, äh, dass unsere äh, Community durchaus äh, einige Fans aus dieser... Äh, wir
0: sticheln heute ein bisschen. Äh,
2: ja, genau. Äh, dabei
0: <lacht> Alles gut, hat. dürfen wir.
2: Du hast eben schon gesagt, äh, Stolle hast du angesprochen, äh, es ist also klar, wir gehen auf die, die Green Bay Packers. Und hier ist das auch wieder so, das ist so dieses Quarterback-Thema. Ne? Es ist jetzt Jahr eins nach Aaron Rodgers. Du startest jetzt mit Jordan Love komplett neu, den du zwar ja schon ich glaube jetzt das vierte Jahr in deinem Team hast, aber der bisher noch nie wirklich die Gelegenheit hatte, da zu zeigen, was er auch wirklich kann. Und wofür sie ihn halt eben in der ersten Runde gedraftet haben und sogar für ihn hochgetradet sind. Für mich ist das halt so ein ganz entscheidendes Jahr für Matt LaFleur, der jetzt halt wirklich auch zeigen kann, ich kann auch mit einem Quarterback, der nicht äh, viermal MVP geworden ist, ähm, mit diesem Team was, was erreichen. Und äh, die Division, äh, die vorher immer easy peasy Packers-Ding gewesen ist, letztes Jahr ähm, sind die Vikings vorbeigezogen und sogar die Detroit Lions haben äh, ihn angeklopft, am Ende der noch in die so <lacht> in die Suppe gespuckt. Und ähm, das ist, finde ich, eine ne ganz, ganz spannende Geschichte. Also, es ist, wie gesagt, ist kein Hate gegen, gegen Matt LaFleur oder gegen die Packers an sich, sondern es ist einfach die Unsicherheit, die du da eben noch hast, wenn, wenn äh, Jordan Love äh, im September rauskommt und, und alles abreißt, dann strafen da wir hier gerne Lügen. Ja. Ne? Dann löschen wir die Sendung einfach. Genau, das richtig. Mit die, mit die einfach <lacht> erased. Und dann ist auch alles gut. Ähm, aber wie gesagt, die Unsicherheit da, die hat mich denn dazu verleitet, sie äh, auf jeden Fall in diese Flop-Ten, Worst-Ten, wie auch immer, reinzupacken. Um, Jordan Love, Daniel...
0: Meinst du, es ist der Tag ist gekommen oder wird das nichts?
1: Also erstmal möchte ich, bevor ich irgendwas sage, Tobi Mobi hat gesagt, wäre toll, wenn ihr auch mal den Packers Talk Germany erwähnt. Die Jungs haben es echt verdient. Auf äh, jeden da ein Shoutout, bevor wir, bevor wir <lacht> hier weitergehen, äh, um, um alles an, an, an Negativstimmung so ein bisschen in die Richtung da zu geben. Die haben bestimmt eine andere Meinung, wenn ihr äh, Packers Fan seid, hört da gerne mal rein und äh, bekommt eine andere Richtung. Für mich sind die Packers echt so ein bisschen auf einem auf einem verlorenen Ast irgendwie so ein bisschen verloren. Äh, auch, also auch, fühlt sich auch sehr wundertütig an. Ähm, nicht mhm. ganz so wundertütig wie zum Beispiel die Steelers. Also ich glaube schon, dass die einfach ein Problem haben werden. Und ich bin bei dir. John Love ähm, hat jetzt viel Zeit äh, auf dem Trainingsgelände verbracht, äh, hat ein bisschen was gezeigt. Das sah gar nicht so schlecht aus, jetzt aber auch nicht so richtig gut. Also da waren wir noch nicht so richtig viel. Und der wird erstmal in der Liga ankommen müssen. Der braucht Zeit. Der ist nicht der... Der, der unfassbare äh, Talent, das von Anfang an direkt performen wird, sondern der wird Zeit brauchen. Ich glaube, die haben eine ordentliche O-Line. Äh, Bakhtiari ist hoffentlich auch wieder fit zurück und äh, kann die Blindside äh, dann dann verteidigen. Aber der hat eben jetzt auch nicht die ganz krassen, erfahrenen ähm, äh, Anspielstationen. Also er hat mit Jones natürlich immer noch einen wirklich starken Running Back, aber Christian Watson, äh, Romeo Dupes, äh, Musgrave als Tight End, Tonian ist ja gegangen, äh, ist <lacht> dann am Ende schon so, dass ich sage, hm, hm, ich weiß nicht, ob die sich nicht noch alle wirklich äh, gegen starke Defensive dann, dann wirklich nicht gut aussehen können und da, die hast du eben dann schon in der Liga und ich glaube, dass n, Jordan Love noch Lehrgeld zahlen wird, also der wird in der ersten Saison noch nicht ganz oben mitspielen ähm, und die Defense ist immer noch immer noch ordentlich, aber ähm, auch da Ja, auch das Running Game, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Mhm. Also warum warum nicht das Running Offensive
0: Line, hast du angesprochen, ähm, das kann ja auch ein Jordan Love auch super äh, entlasten in seiner ja, wirklich ersten Voll-Performance. Voll ne? Also das ist ja für mich als Quarterback, wenn ich in die Liga gehen würde, ähm, wäre ich sehr dankbar beim starken Laufspiel.
2: Na?
1: Ja, definitiv. Also das... Ähm Genau, ich glaube, die Defense reicht nicht aus, dass diese Offense erfolgreich okay. wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen zusammengefasst die Geschichte. Und John Love, ich habe Zweifel, ja. hab Zweifel an John Love, und das, das bleibt am Ende so. Und ich glaube auch, dass die Waffen ja. drumherum. Also es gibt eben ein anderes Team, die Atlanta Falcons, wo ich, wo ich einen Quarterback sehe, wo ich genauso viel Zweifel habe, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr der hat drumherum aber so viele Waffen und so viele so viele interessante Spieler, dass ich glaube, dass der, der der also wenn du Jordan Love daneben setzt neben Desmond Ritter, dann, dann würde ich immer sagen, hey, ich glaube, Jordan Love ist ein Tick stärker, aber Desmond Ritter wird eine viel bessere Saison spielen, weil das Umfeld drumherum einfach unfassbar viel besser ist und ich glaube, das muss man eben darf man nicht vergessen und mit Arthur Smith auch ein Coach da ist, der bei den Falcons dafür sorgen kann, dass das Running Game läuft, wie es bei den Titans damals gelaufen ist und dann, dann sieht das schon okay aus und das ist, also ja, du hast recht, Max, da ist ein ordentlich Running back. Äh, Aaron Jones ist ein sensationeller Running back, aber ich glaube, dass das, das wird ihn nicht rausreißen. Und äh, die, diese Packers sind gewohnt, äh, den Ball weit zu werfen und gut reinzukommen. Und ähm, ich, ich sehe Le Fleur nicht als den, den ganz harten Run-Coach.
0: Also, ich persönlich würde mich freuen, für Jordan Love, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin auch ein bisschen das bei Daniel, ja dass ist Frage. ein bisschen. Äh, noch meine Zweifel habe, aber ich lasse mich wirklich immer gern überraschen. Auf unbedingt. jeden Fall. Überraschend war auch der nächste Platz, der bei einem von uns dreien auf einer ganz anderen Position gelandet ist. Mit 13 Punkten sind wir lieber, jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt Daniel frage oder ob ich jetzt Sebastian frage. Ähm, ich glaube, ich frage mal Sebastian, mhm. ähm, wer ist denn in unserer zusammengefassten äh, im Ranking auf Platz 6 gelandet und wo hast du dieses Team gesehen? <lacht>
2: Ja, ähm, auf Platz 6 sind äh, Tessa weghören. Äh, du kannst noch weglaufen, aber du, die hat ja schon gesehen, die ist ja mit in der Gruppe. Ach stimmt. Äh, die, die LA Rams gelandet. Ähm, die haben letztes Jahr die erste Losing Season unter Sean McVeigh hingelegt. Der, der Super Bowl-Hangover war da, war dann eine ganz, ganz große Thematik. Und naja, man muss halt auch ganz ehrlich sein, die die NFC West ist jetzt auch nicht äh, so schlecht aufgestellt mit den 49ers und den Seahawks, äh, die sie äh, zweimal im Jahr sehen und gegen die sie dann auch direkt die Saison starten. Ne? Du, die die Rams fangen an gegen die Seahawks, Niners, Bengals, Colts und die Eagles. Das sind die ersten fünf Spiele. Da hast du vielleicht in Woche vier hast du mal einen Breather und ansonsten äh, kann das da gut was auf die Mütze geben, ne? Ähm, da weißt du, gleich du sofort, hast die Rams
1: ja. doch gar nicht so schlecht eingeschätzt, Sebastian. Ich nicht, ich
2: nee. Das, äh, ich
1: warte ja darauf, was
2: du uns <lacht> ja, gleich genau. erzählst, weil ja, genau. du hast sie Daniel. ja noch
0: woanders ja. gesehen. Ja, genau, ge stimmt. Wo, wo, das, war ja, die, das war ja die große Frage von Sebastian. Wo hast du die denn gesehen, lieber hm. Daniel?
1: Ja, bei mir waren sie das zweitschlechteste Team der letzten Saison. Es tut mir leid, Tessa. Es, äh, es tut mir leid, Johannes Strate, auch, auch <lacht> weiß ich, dass du äh, Rams-Fan bist. Und ich sage euch, die sind so schlecht, weil ich ich glaube, dass Sean McVay ein wirklich smarter Coach ist. Und das klingt jetzt erstmal völlig falsch. Aber ähm, eines der, ein klaren Hinweis und eine klare Zahl, die ich im Kopf habe, ist die 37. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst ist, was die 37 bei den Rams dieses Jahr bedeutet. Die haben nämlich elf ähm, Spieler gedraftet und die haben 26 undrafted Free Ages sich geholt. Und ähm, das zeigt einfach, wie viel dem Kader gefehlt hat, wie viele Spieler sie dazu holen mussten, also das ist am Ende ja gefühlt, wenn man weiß, 90er Kader am Anfang, äh, 37 Spieler dazu, das ist einfach unfassbar viel Material, was dann neu in dieses Team kommt und äh, gleichzeitig hast du eben äh, eine Achse und die Achse ist auch immer noch gut, aber die wird deutlich älter, also Aaron Donald ist nicht mehr, für mich nicht mehr der beste Defensive Tackle der Liga, um, Cooper Cup ist 30, Matt Stafford war nie richtig gut, aber man sieht jetzt mit, äh, mit Stetson Bennett, dass da ja ein Ersatz geholt worden ist, der direkt funktionieren sollte, also auch da hat man wieder Angst mit Verletzungen, da hat man äh, Schwierigkeiten, weil, weil das dann doch nicht mehr ganz so groß ist und für mich ähm, ist es so, dass Sean McVay wirklich einen sehr klaren Rebuild macht und ähm, die, für mich sind die Spieler Aaron Donald, Cooper Cup, Matt Stafford eher da, um Erfahrung weiterzugeben, um andere Spieler sozusagen mit weiter zu formen, aber für mich ist das ein Rebuild-Team und am die Rams wollen nichts gewinnen. Ich glaube, die Rams wollen am Ende ähm, mitspielen, um gute Spieler, die sie im Draft bekommen und ich glaube, das ähm, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass von den Spielern im Laufe der Saison auch noch was weggetradet wird. Also ein Cooper Cup, ich könnte mir vorstellen, dass der vor der Trade-Deadline nochmal ein Contender äh, wirklich äh, verstärkt und das, was sie eben ähm, jetzt schon mit Jamal Adams gemacht haben, ähm, ist, ähm, ist dann am Ende die Richtung, die da, die da, da gehen muss. Aber Stetson Bennett ist doch
0: schon älter als Matthew Stafford, oder nicht? Ja, ja.
2: <lacht> das ist schon, nein, also, das ich dachte nicht. übrigens, die 37 war auf das Alter von Sean McVay bezogen, weil der ist ja im Januar, meine ich, 37 geworden. Aber gut, äh, habe ich mich wohl vertan. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, viel interessanter ist ja, haben die LA Rams nächstes Jahr denn eigentlich endlich mal wieder einen First-Round-Pick? Da bin ich jetzt gerade gar nicht im Bild. Ja, also Haben, weil, sie. haben ja. sie, ne? Also ja. vielleicht, wieder. vielleicht... An Caleb ja. Williams, ja, das, USC Guy, spielt er ja. quasi vor der
0: Haustür. Das wäre natürlich, ich hab, also ich habe mir zwei Sachen zu den Rams aufgeschrieben. Mhm. Ähm, beide auf Englisch. Einmal, <lacht> the Rams uh. will have the worst defense in 2023. Das habe ich gefunden ich bin so, okay,
1: krass, das fand ich schon mal ziemlich hart. übrigens nicht, übrigens nicht. Jamal Adams, sondern Jalen Ramsey. Ich bin heute ja. mit Namen echt unglaublich gut schlecht. Alles, alles ja, gut. Also, nee, aber Jalen Ramsey ist natürlich gegangen und lässt da ein riesiges Loch. Also das war einfach mhm. die zweite ja. wichtige Defense-Figur hinter Aaron Donald. Ja. Und ähm, dem fällt sozusagen sein, sein kongenialer Partner. Also das ist schon bitter. Ja.
0: Und das zweite, was ich gefunden habe, war, the Rams roster is simply painful to look at. <lacht> ähm, aber da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja, klar, wir haben vielleicht nicht, wir haben drei Namen, haben wir genannt, äh, ne, die wir alle kennen, die wir alle lieben, die super sind, die sind gut. aber auch wenn du jetzt, also ich tatsächlich habe mal drauf geguckt, kenne jetzt auch natürlich nicht jeden Spieler, der auf der Liste steht, ähm, aber auch da bin ich sehr gespannt, äh, was sie auch aus der Free Agency und auch aus dem Draft-Potenzial rausgezogen haben und was da tatsächlich am Ende des Tages dann auf dem Platz stehen wird, ähm, ich glaube, sowieso wissen wir alle, dass die Jungs, die in die NFL kommen, die den Sprung schaffen, die können alle Football spielen. Die Frage ist halt nur, passen sie in das richtige System heim mit dem, was sie mitbringen? Schaffen sie das Tempo? Schaffen sie ja den Football-IQ? Alles, was dazugehört? Das sind eigentlich so die entscheidenden Fragen. Und warum sollten sich bei den Rams nicht auch der ein oder andere neue Superstar entwickeln? Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Aber Daniel hat da ganz andere Meinung.
1: Wir, nee, aber ich, ich glaube ja. am Ende, also, auch da nochmal, ich glaube, Sean McVay will so schnell wie möglich wieder Erfolg haben und wenn der jetzt anfängt, so eine, so eine, ja, wir gucken mal, wie das irgendwie so geht und wir versuchen competitive zu bleiben, ähm, Strategie fährt, dann wird das drei, vier, fünf Jahre dauern im Worst Case und dann müssen sie wieder irgendwie auf Draftpicks verzichten und ich glaube, dass der relativ klar und deutlich den Erfolgsweg geht und der heißt richtig mal schlecht sein. Und ich, also ich glaube einfach, dass der so intelligent ist dass, und deshalb, dass deshalb ganz viel Liebe für die Rams und Sean mhm. McVay ist für mich einer der Coaches, die über vielleicht sogar Jahrzehnte noch diesen Sport äh, äh, prägen werden in, in jeglicher Art und Weise und vielleicht ist es wie dann auch am, am am Mikrofon. Ja. Aber es ist für mich äh, definitiv ein Thema, dass ich dass die, die ist bewusst, dass die jetzt nicht nur so nebenbei mal ein bisschen und dann gucken können. Also lieber richtig schlecht sein, um danach wieder richtig gut zu sein, als jetzt so zwischendurch rumzuhauen. Und da glaube ich bei den Rams, also ich war überrascht über deren Aggressivität. In der Offseason, in der sie Spiele abgegeben haben, in denen sie aufgegeben haben, teilweise. Und na klar, habt da immer noch drei, vier gute Spieler, aber <lacht> du musst eben auch aufpassen, dass dass die ihr Wissen abgeben, dass du, dass du da ähm, diese Willen auch weiterführst und mhm, so weiter. Ja. Und mhm. dafür sind Cooper Cup, Aaron Donald und, und Stafford perfekt. Also das ja, ja. ist für mich so. wirklich die, die, die Basis, um dieses Team weiterzubringen und zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist der Deal, den, den Sean McVay mit den dreien hat.
0: Ich bin auch, ich bin auch ein Sean McVay-Fan. Ich mag seine, seine Energie, die er mitbringt. Man merkt, er ist super passionate, der ist competitive, der will unbedingt und äh, investiert auch sehr viel. Aber gerade, wenn du halt noch viele unerfahrene Spieler hast, äh, die dann auch den einen oder anderen Fehler machen, die werden halt in keiner Liga härter bestraft als in, in der NFL. Da müssen wir halt uns mal genau angucken, was da denn passiert. Ich würde mich der, aber auch freuen, der, wenn der, hier ein bisschen... Der
1: O-Ton, Max, den müssen wir rausnehmen. Ist das so, werden nirgendwo ne? schlimmer bestraft, härter bestraft als in der NFL. Ja. sehr schöne, sehr schöne Kacke. Da, da machen wir einen gerne
0: einen Clip von. Machen. Da machen wir einen Post ja. davon. Ja. Finde ich richtig gut. <lacht> Daniel, wir haben mit 15 Punkten auf Platz 5, also jetzt kommt die. Top, oder sagen wir mal, ich will gar nicht sagen wir mal die Worst sach, Twin, sach, sach, Top 5, okay okay. Five, Rara, five. Flop uh, auf dem äh, grandiosen fünften Platz mit äh, guten 15 Punkten ist welche Franchise gelandet?
1: Also erstmal kam gerade in den Kommentaren der Hinweis, geil wäre eine Recap-Folge der Rankings nach der Saison, hm. ich würde gerne geil. mit euch äh, ja, mit ja. uns, uns drei nochmal zusammenbringen. Ihr werdet äh, sehen, ich mit hatte mit allem recht, was ich gesagt habe. <lacht> Mit einem harten Richter, äh, vielleicht hm. Kutsche, der uns hm. ganz klar zeigt. Äh, Und äh, uns komplett zerlegt hier <lacht> unsere ja. Einschätzung in der Offseason für dich so. Ja, das machen wir sehr sehr gerne ähm, genau an, auf Platz 5 äh, sind bei uns die Washington Commanders und äh, da kann ich auch was zu sagen Max du hast die glaube ich am schlimmsten eingeschätzt ich bin in der Mitte <lacht> und Sebastian Sebastian war ein bisschen leichter mit denen für mich sind die Commanders fast noch tiefer ich glaube bei den Commanders wird das Problem ich glaube die haben keine Strategie und ähm, das hast du am Anfang gesagt Sebastian für mich sind die Commanders ein Team wo jeder versucht, so gut zu spielen wie möglich, damit er eine Zukunft in der Liga hat. Und das führt dazu, dass die Spiele gewinnen werden, weil die alle super motiviert sind, weil sie nicht wissen, was passiert, wenn der Owner-Wechsel jetzt hundertprozentig durch ist, wenn dann neue Coaches kommen, also auch ein Aaron neuer Enemy, Name, neuer OC, <lacht> ja, der da, da ist. Der will natürlich zeigen, dass er als OC auch woanders außer bei den Chiefs erfolgreich sein kann. Die werden alle kämpfen, auch ein Ron Rivera, der weiß, wenn er das jetzt nicht gebacken bekommt, eine erfolgreiche Saison zu spielen, ist er raus aus der NFL. Ich glaube, da sind ganz viele Leute extrem motiviert. Das Spielermaterial ist trotzdem eher so meh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die alles rausholen, was sie rausholen können, weil die alle Angst haben, dass sie danach äh, keine großen Gehaltschecks mehr bekommen. Von daher, bei den Commanders ist richtig Dampf drinne und ähm, trotzdem sind sie nur auf Platz 27 äh, unseres Power Rankings, wenn man es mal positiv sieht, ähm, ja. weil einfach ähm, da viel zu viel falsch ist, viel zu viel aufgeräumt werden muss und dieses Team meines Erachtens nach eigentlich noch nicht mal weiß, wer den Ball wirft. Also Sam aber Paul, ne
0: ja, aber auch eine, eine, eine Top-12-Defense, Sebastian, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, um darauf aufzubauen. Ähm, wie siehst du die Commanders, ähm, gerade halt eben auch in ihrer Division?
2: Äh, ja, das, die Division ist halt das, das riesengroße Problem, was, was sie haben vor, ich glaube mal, vor drei, vier Jahren wäre das noch anders gewesen, aber <lacht> Da ähm, hast du mit fünf Siegen die, noch den Playoff-Spot geredet. Genau, richtig. Da war der, war der Stern der NFC East ja deutlich, deutlich mhm. gesunken. Jetzt Letzte Saison sah das schon wieder komplett anders aus mit den Eagles, Cowboys und mhm. Giants, die alle in den Playoffs gewesen sind. Und äh, da stinkst du dann halt irgendwo dann auch hinten ab. Ne? Und äh, das ist halt für mich dieses Kernproblem. Du hast diese starke Division, du hast sechs Spiele gegen diese Teams und äh, Du fängst in, in Woche vier, komm, kommst zum ersten Duell mit den Eagles. Vorher äh, geht es gegen die Cardinals, Broncos und Bills. Das heißt, wenn es gut läuft, bist du da 2-2. 1-3 sehe ich dann schon fast eher realistisch. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn, wenn die neuen Owner denn äh, tatsächlich jetzt irgendwann improved werden, dann könnte das für Ron Rivera mit so einem 1-3-Start schon durchaus eng werden das ist nicht deren Coach, sage ich jetzt mal. Und äh, dann kann es halt wirklich passieren, dass es dann heißt, okay, Jay Gruden wurde damals äh, auch von Washington, ich glaube auch nach Woche 5 oder sowas, rausgeschmissen. Also ultra früh, dass die dann gesagt haben, okay, das passt nicht. Und Rivera hat jetzt nun schon lange in Washington gearbeitet. Äh, sie waren einmal in den Playoffs, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. wo sie gegen, Ja, da haben sie gegen die Buccaneers verloren. Als Division-Sieger mit 7, 9, 7, 10 oder was auch immer. <lacht> ja. Und du hast es angesprochen, Daniel. Ich habe ja letzte Woche meinen Breakout-Kandidat Sam Howell genannt. Man weiß halt gar nicht, ist der das jetzt? Ist es Jacoby Brissett oder, oder was passiert da? Da sind noch viele Unsicherheiten. Die haben, finde ich, gute Spieler auf den Skill-Positions, auf Wide Receiver, Terry McLaurin, Jahan Dotson, Antonio Gibson und, und Brian Robinson auf Running Back. Das gefällt mir schon ganz gut. Die Defense hast du auch angesprochen, aber nichtsdestotrotz diese division wird die Commanders wahrscheinlich äh, dann doch
0: ein Aber Jacoby Brissett ist doch für Eric Biannimi eigentlich ein ganz guter Kandidat. Also gerade wenn es auch darum geht, in der, in der Red Zone äh, einfach effektiver zu sein und eben Touchdowns zu machen, keine Goals zu schießen, was ja durchaus einen großen Unterschied macht. Also wie siehst du das, Daniel? Ähm, ist Jacoby für dich der Mann, der den Starting Job
1: bekommt? Also wenn ich mir die beiden angucke, dann wäre es definitiv Jacoby Brissett der hat bei den Browns sehr viel besser gespielt als Sean Watson im letzten Jahr. Der hat sich irgendwie wirklich gesteigert von diesen ersten Versuchen bei den Patriots. Dann wurde er als Starter geholt, da hat er nicht so richtig abgeliefert. Finde ich, ist Jacoby Brissett jetzt wirklich ein, also der ist nicht mehr der Colts Quarterback von, von ein paar Jahren, sondern der hat Erfahrung gesammelt. Der wirkt ordentlich, ist für mich ein qualitativ hochwertiger Backup normalerweise. Aber wenn ich Haul sehe, dann würde ich eher sagen, ich, ich würde Brissett aufstellen aktuell. Um, das, das ist schon ganz interessant. Uh, was ich spannend finde, ist KevKev99 sagt: Wo hättet ihr die Commanders, wenn die einen Quarterback wie Garoppolo hätten? Oh. Finde ich eine spannende Frage. Ich hätte sie ja. ein bisschen besser. Um, also mit der Defense, die wo du vorgebracht hast, die ist, die ist. Die ist gut, wenn die alle gesund bleiben. Also so ein, so ein Chase Young, der hat auch nicht das abgeliefert, bisher was was wir uns erhofft haben. Also ich glaube, der Passrush müsste besser werden, aber ein Sweat äh, und, und Co. sehen da richtig, richtig gut aus. Und gerade das Defensive Backfield ist, ist wirklich, wirklich stark. Ich glaube, mit dem Garoppolo, der ein Spiel managt, ähm, der, da fehlen mir ein bisschen die Playmaker. Also McLaurin, Dotson, ja, die können was, aber... Auch da, der Ex-Receiver, der das Spiel dominiert, ist da für mich auch noch nicht dabei. Also von daher, also sie wären nicht richtig gut, sie wären aber wahrscheinlich eher Richtung Platz 8, 9, 10 unserer Flop 10.
0: Wir kommen zu den Top Flop 4. Und da mit 21 Punkten, äh, lieber Sebastian, mhm. ist ein Team gelandet äh, von unseren zusammengefassten Rankings, was auch gar nicht so lange
2: her auch mal ein Super Bowl gewonnen hat. Genau. Ich habe sie gerade eben schon gedroppt äh, im Zusammenhang mit den Commanders. Äh, Krille, äh, liebe Grüße an dich. Ich habe dich gesehen. Äh, du solltest jetzt bitte weghören. <lacht> es geht um die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Jahr eins nach dem Goat und äh, die Prognose sieht für mich da halt echt nicht gut aus. Ne? Du gehst jetzt mit Baker Mayfield in die Saison. Das ist jetzt nicht äh, die oberste Schublade, äh, finde ich. Ähm, der ist jetzt auch mehr zu so einem Wandervogel mutiert, ne? Das ist jetzt sein, sein viertes Team in, in etwas mehr als einem Jahr. Hast du die, die Highlights aus dem Camp gesehen? <lacht> seine, seine Pässe, die er da. Nee, habe ich.
0: Okay. Hab er war äh, Baker Mayfield, ist du und Baker Mayfield things. Ähm, okay. das, sind, das war Katastrophe. Aber das ist natürlich <lacht> auch wieder nur eine Momentaufnahme, keine ja. Frage, ne? Aber auch mhm. Kyle Drask. Also werden die diese Situation lösen? Das ist eben genau die Frage, ne? Ja.
2: Also für mich sind die Buccaneers sind, sind auch so ein Team, was, was absolut im Rebuild-Modus äh, sein muss. Ähm, wie gesagt, das war klar, dass wenn Brady irgendwann in, in Rente geht und das Team verlässt, dass da viel passiert. Äh, das war zu erwarten. Ich glaube, da wird auch noch einiges passieren. Du hast eben äh, die äh, andere Receiver angesprochen, mit Cooper Cup zum Beispiel, der noch bewegt werden könnte. Ich glaube auch ein Mike Evans und ein Chris Godwin sind durchaus legitime Kandidaten, die eventuell noch andere Teams interessieren könnten und auch in der Defense Devin White, Vita Vea oder sowas, also wenn wenn so ein Puzzle Piece da irgendwo vielleicht noch fehlt, so ein Anruf in in, in Tampa Bay bei bei Jason Licht, den würde ich würde ich absolut machen und ähm, deswegen sehe ich halt für die für die Buccaneers nicht viel Licht in diesem Jahr. Okay. Ähm
0: Defense wird ein bisschen älter, Daniel, bei den Buccaneers und ich denke mal Offensive Line ist glaube ich auch noch eine ziemliche Baustelle, oder? Also auch für die neue Generation in Anführungsstrichen der Quarterbacks nach The Goat.
1: Nee, Erstmal, der Quarterback Baker Mayfield, das tut zu so weh. Also es ist äh, in der Diskussion, würde ich sagen, einer der besten College-Quarterbacks aller Zeiten. Also Baker ich Mayfield hat das College so abgerissen, und dass der niemals, also Nummer 1 Pick und dann niemals angekommen ist in dieser Liga. Und auch in diesem, also es gibt wenig schlechtere oder schwierigere Quarterback- äh, Situationen als in diesem Team. Und dann wird er noch mit Kyle Trask äh, in ein Duell im, im Camp geworfen, was ich mir nicht sicher bin, ob er das gewinnt. Ähm, ich, ich bin, genau, also die, insgesamt die O-Line, äh, Tristan Wirfs ist, glaube ich, der große Star, Jensen kommt zurück von, einer, von einem Kreuzbandriss, Cody Mouch, über ähm, den haben wir uns alle schon im Draft gefreut, der wird direkt als Right Guard starten, bin ich gespannt. Ähm, ja, Pfeiler und äh, Gödecki auf, auf Left Guard und Tackle auch so äh, und dann ist wirklich die Frage, wo wirft er hin? Also Mike Evans, Godwin, ich glaube auch einer geht da noch, äh, Russell Gage, war auch so ein Tom-Brady-Versuch, äh, Kate Otten, pf, keine Ahnung. Ähm, und, und die Defense ist eben ist eben weiterhin mit ganz viel Talent äh, äh, behaftet, also gerade im Defensive Backfield. Vita hm. Vea da vorne drin, aber auch der, der große Mann wird alt. Ähm, und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, ich glaube da ist gerade nicht der Drive drin, nicht dieses Gefühl drin, dass ich das Gefühl habe, da, da wird wirklich viel passieren. Ähm, und ähm, das wissen die auch. Also ich glaube, im Baker Mayfield als Signing, da weißt du auch, okay, du, ähm, du versuchst irgendwie zu überleben, aber, äh, und Spieler auszubilden. Aber es geht jetzt hier nicht darum, äh, zu versuchen, die Division zu gewinnen. Und ich glaube, wenn du mit der Einstellung, das ist nicht Henken, aber mit der Einstellung in die Saison gehst, du weißt, boah, dieses Jahr wird schwer, dann verlierst du zwei, drei Mal und dann bist du schon in so einer Situation, wo du sagst, mh, okay, dann eben nicht. <lacht>
0: Aber wie Belichick auch mal vor ein paar Jahren vollkommen richtig gesagt hat, es ist vollkommen egal, wo du in Woche 7 stehst. Es interessiert keinen Menschen. Also es geht dann erst wirklich los. Deswegen da wird da auch, denke ich mal, auch noch eine ganze Menge passieren. Wir sind jetzt, äh, lieber Daniel, tatsächlich... Wir haben
1: noch eine Frage von der Community, wenn ich die ja, gerne Ja, Sehr gerne.
0: Schmeiß rein. Da finde ich
1: nämlich sehr, sehr spannend. Samarita376, mhm. Frage zum absichtlichen Verlieren. Wenn der OC einen Vertrag mit dem Owner auf lange Sicht mit Pick 1 und einem zweiten guten Pick verliere ich gerne oder sehe ich das falsch? Also ich glaube, es gibt Eric Bianemy, der ja. vielleicht mit dem Owner ist. Der Owner kennt Eric Biennemi aber gefühlt noch gar nicht. Also wenn die einen Vertrag machen würden und dann Richtung Pick 1 gehen würde, ja. Kann man machen darf man sich nur nicht erwischen lassen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, es geht dann nicht um absichtliches Verlieren, es geht dann vielleicht eher so ein bisschen um konservativeres Playcalling. Ja. Ja, dass du vielleicht nicht ganz so aggressiv dann reingehst und alles...
1: Gemacht,
0: ja, um Gottes Willen. Nein, natürlich nicht. Also, glaub, <lacht> niemals, ja. Also, auch für mich, selbst wenn man äh, schon mit äh, drei, vier Touchdowns hinten liegt, ähm, sagst du auch nicht, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen ruhiger. Nee, du versuchst alles. Aber wenn du, aber äh, wenn du mit drei,
1: vier Touchdowns führst, dann fängst du manchmal an, ein bisschen konservativer zu Ja, fahren, du,
0: ne? du, 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 du callst smarter, was die Uhr angeht, logischerweise. Ne? Also, dass du einfach auch, äh, du bist nicht in diesem Abtempo-Modus, du spielst äh, eine entspanntere, ruhigere, kontrolliertere äh, Offense, äh, aber du versuchst natürlich auch mit jedem einzelnen Play, mit jedem First Down äh, einfach den Ball zu besitzen und einfach dem gegnerischen Team nicht die Möglichkeit zu geben, äh, auch nur ansatzweise wieder zurückzukommen. Ne? Das ist die beste Defense, die du spielen kannst, wenn du effektiv mit der Offense spielst. Aber ich glaube, wie gesagt, das, da geht es dann eher ins, ins, ins Konservative. Aber das ist für die Teams... Äh, am Anfang überhaupt kein Thema, weil die NFL hat uns schon so oft gezeigt, dass dann Dinge passieren können, womit wir alle nicht gerechnet haben. Und vielleicht nicht unbedingt mit unserer Nummer eins, aber vielleicht auch äh, ne, mit ein paar anderen Teams, die wir hier bis jetzt auch schon genannt haben und vielleicht auch noch nennen werden, werden wir einiges äh, erleben. Ja. Aber natürlich, indem, aber Max, je, die je länger die Saison ist, desto.
1: Nicht, bitte? An die Bugs glaubst du trotzdem nicht.
0: Nein. Deswegen würde ich jetzt ähm, schon in die Top 3 äh, reinspringen und äh, ist auch tatsächlich nur ein Punkt mehr in der Gesamtwertung. Daniel, wen haben wir denn tatsächlich, also auch nur durch eure extrem schlechte Einschätzung, auf dem
1: äh, dritten Platz? Ja, ein, ein Team mit einem unfassbar spektakulären neuen Quarterback, und zwar Anthony Richardson. Richtig, richtig. Ähm, <lacht> es ist schön, dass du schon daran glaubst. Ich glaube, ja. der braucht eben noch ein Jahr, der wird aber früh spielen. Und ich glaube, alleine durch den Quarterback werden die Nerpus kurz es schwer haben. Ich finde es aber eigentlich ganz smart. Also wenn die ihm jetzt Zeit geben, gleichzeitig ähm, nicht so gut performen und das kann gut sein, weil der einfach Zeit braucht, kann es gut sein, dass sie nächstes Jahr noch einen guten Spieler bekommen und ähm, dann, glaube ich, haben die echt ein richtig schlagkräftiges Team. Ich glaube, die wollen nicht Caleb Williams haben, aber danach gibt es ja auch so den einen oder anderen extrem guten Wide Receiver, der so ein bisschen als Generation Talent gesehen wird. Und ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass die Colts da so ein Auge drauf geworfen haben, wenn es denn, denn wirklich doof läuft. Äh, Sebastian, ich habe aufgeschrieben uh, The Future is Bright. Die
0: Frage ist halt nur, wann beginnt diese ja. Zukunft? Ne? Ja. Also <lacht> genau.
2: Also ich glaube halt auch wirklich, dass bei den Codes der, der Rebuild auf mehr als ein Jahr angelegt ist. Ne? Und ähm, bei Richardson ist halt so die Frage, ja, startet er gleich oder gehst du mit Garten Minschuh? Wenn, wenn Richardson startet, schlägt er gleich ein oder haupt das eben noch nicht hin? Also ich glaube, das kommt viel aufs Training Camp drauf an und mhm. in, ich glaube, in der Preseason wird er auch ordentlich Action kriegen, das sollte er auch. Um, und dann musst du eben schauen und, und Dani hat es gerade eben richtig gesagt, also es wäre glaube ich gar nicht so schlimm, ne? du hast einen neuen Headcoach und ähm, ja dann, wie gesagt, spielst du halt ein Jahr, ähm, ich sag mal kompetitiv, aber ähm, noch nicht ganz oben mit und wie gesagt Marvin Harrison Jr., äh, ne, sein Vater, äh, der Lieblingsreceiver von, von einem gewissen Peyton Manning in, in Indianapolis gewesen, könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine, so eine Geschichte sehr charmant ist. Und äh, der wird ja auch als einer der besten Wide Receiver der letzten Jahre gehandelt ne? und kommt von Ohio State. Und alle sagen, äh, wenn man mal überlegt, Ohio State hat den letzten, ich glaube, Chris Olave, ähm, denn dieses Jahr Smith Jigba und ähm, von den, von den, äh, na, jetzt fällt er mir nicht ein, von den New York Jets, Entschuldigung. Ähm, aber es sind vier Top-Wide Receiver, die aus diesem College kommen. Und, und man sagt, Marvin Harrison soll der Beste davon sein. Und, ähm, wie gesagt, ich
1: glaube, ja, bei den Der beste Wide Receiver aus dem nächsten Draft aktuell kommt auch von Ohio State im meka ek, -Ek, -Ek ja. Also am Ende wirklich interessant, was die da abliefern an Receivern. Das ist mhm. extrem beeindruckend.
2: Ja, genau. Und
1: du, dann hast du halt eben die Auswahl. Ne? Wenn es der eine nicht wird, ist der andere noch da. Und
2: sofort ist dein Team dann besser und äh, kann Richardson, jede Waffe hilft ihm sicherlich. Von daher glaube ich, also dass die Colts da werden sich äh, sicherlich die Codes-Fans uh, unter unseren Zuschauern, vielleicht sehen sie das nicht ganz so wie wir, aber vielleicht muss man sich einfach noch ein Jahr mehr Zeit nehmen, um dann wieder voll angreifen zu können. Ich,
1: ich wollte auch nicht direkt reinspringen, aber der Jets-Receiver hat Kev gerade noch gesagt, Garrett Wilson natürlich. Ja, danke. Ja.
2: Mensch, wenn wir euch
0: nicht hätten, danke, wir wären ja. vollkommen verloren. Ja. Vielen Dank. Super, aber es ist manchmal sitzt du hier und denkst, äh, 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 wie heißt der denn hier irgendwas mit AJ? Ja. Ähm, keine Ahnung, aber super. Vielen, vielen Dank. Großartig. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt schon in unseren... Äh, darf ich,
1: darf ich ein, ja? einen Spieler von den Colts noch nennen? Sehr gern. Ich bin, bin, wer, also die O-Line ist, glaube ich, eins der ganz schwierigen Themen, wo ich mir noch nicht mhm. so sicher bin, wie gut die ist. Aber der, der gute Bernhard Reimann, äh, Österreicher, wenn ich es richtig ja. im Kopf habe, yes. äh, der im letzten Jahr wirklich nicht so gut gespielt wird, überall als Breakout-Kandidat gesehen. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Das Schön. ist ähnlich wie Anthony Richardson. Äh, Reimann, hoffe ich, wird sich, wird sich fangen. Und der hat das Talent und die, die Physis, um als, als Blindside-Tacker sich da wirklich zu entwickeln. Also auch da ganz spannend zu sehen, was da passiert. Und ich hätte irgendwie Bock, Marcel Dabo irgendwann mal auf dem Feld zu sehen. Das würde ich mir oh, nächstes cool. Jahr auch wünschen.
0: Ja, mega. Ich sage ja, Anthony Richardson zerstört äh, alles. Aber... Aber ähm, bei mir habt ihr das zuerst gehört. Ne? Du ja, zuerst
2: ja, das, das, zuerst haben wir es bei Patrick
0: auch. Nee, also der, nee, der wird andere zerstören. <lacht> da bin ich mir relativ sicher. Ähm, Sebastian, bleiben wir doch mal im Süden. Ich ja. denke mal auf, auf dem zweiten Platz. Da waren wir uns eigentlich auch alle relativ einig, wie ähm, weit das nach oben geht. Ähm, wen haben wir denn da mit ja, doch stolzen 25 Punkten? Was schon, wenn du als Eins bei uns gerankt wirst, dann bist du, kriegst du 10 Punkte. Mhm. Also 25 ist schon ein stolzes Sümmchen. Ja,
2: Das sind die Houston Texans äh, geworden. Ähm, das liegt bei dem Team aber auch ganz einfach daran, die hatten vor dem Draft schon sehr, sehr viele Baustellen. Ja. Die haben sie auch erstmal gut adressiert. Ne? Du hast... Äh, an zwei CJ Stroud gepickt, ähm, deinen hoffentlichen Quarterback der Zukunft und äh, direkt danach mit Will Anderson, äh, den Pass Passrusher, der äh, auf der anderen Seite des Balls die Musik machen soll. Und du hast mit Demiko Ryans äh, dir einen neuen Headcoach geholt, der ja auch aus der Franchise kommt, der ja in Houston selber gespielt hat. Und ja, den sie da, also ich erinnere mich so an die Szenen, wie er da begrüßt wurde, als er da in, in, ins Building reinkam und die komplett ausgerastet sind vor Freude und, Schön, ja. und man ihm das Schönes auch Bild. total angemerkt hat, so Schönes dieses Homecoming, hm. das war schon ein sehr, sehr geiler Moment, aber ich glaube ganz einfach, bei Houston, die vielen Baustellen, die vor dem Draft da waren, sind immer noch mehr als genug da und auch da ist so ein Rebuild auf definitiv mehr als ein Jahr angelegt. Und ich glaube, hier willst du jetzt einfach nur sehen, dass, dass du dich als Team verbesserst, ein Stück weiter nach vorne kommst und dann, äh, wie gesagt, im nächsten Jahr, du hast nächstes Jahr immer noch den Draft-Pick von den Cleveland Browns, also gehst du äh, mhm. ähm, gehst du da auch wieder gestärkt rein und kannst dein Team dann auch wieder punktuell verbessern. Und, äh Daniel,
0: die Houston Texans ja
2: durchaus, kann man sagen, Gewinne
0: der Draft, ähm, aber trotzdem, wie Sebastian sagt, doch zu viele Baustellen, oder? In der Summe.
1: Ja, super interessantes Team. Also ich glaube, das ist ein Team, was ich mir sehr, sehr gerne angucke. Ähm, ich finde, dass, dass der Draft vor einem Jahr noch so ein bisschen nachhalt. Äh, wieso? Ich, also wenn der, wenn der richtig reingehauen hätte, dann glaube ich, wären die ein ganzes Stück weiter. Aber sowohl Stingley auf Cornerback als auch der Safety Petra sind am Ende noch nicht das, was sie, was sie sein sollten. Und das schadet ihnen so ein bisschen auf der defensiven Seite des Balles. Und äh, da, da, da muss ein Schritt kommen. Äh, Wohl Anderson wird interessant sein. Ich glaube, insgesamt die Defense ist in Ordnung irgendwo zwischen 14 bis 20 hätte ich die jetzt eingeschätzt so, äh, wenn sich eben Petra und wenn sich Stingley entwickeln, aber die Offense hat eine wirklich okaye O-Line mit so ein paar, paar ähm, Schwachstellen noch, ähm, mit Hansel natürlich als, als dem klaren Star ähm, Left Tackle, aber die Offense sieht am Ende noch nicht so richtig rund aus, also die Receiver, ähm, man gibt Brandon Cooks ab, holt sich Dalton Schulz, hat damit mit Collins, Matchy, Woods, wo man auch mal gucken muss, wie der sich so entwickelt, ähm, hat man da einfach Receiver, die, die nicht auf dem Niveau sind, das man brauchen würde für einen jungen neuen Quarterback, der in die, in die, in die Liga kommt. Und dann Damian Pierce, der, der Rookie Running Back aus dem letzten Jahr, der war schon ordentlich. Ähm, für mich fehlt da einfach, also wirklich, wie gesagt, viel, zu, zu viele Baustellen noch, zu viel noch nicht auf dem Niveau. Kev Kev sagt gerade, Kenyon Green war der schlechte Pick von den Texans, Petra war eigentlich ganz okay. Das ist ein bisschen ein Erwartungshaltungsthema. Ich glaube, dass, 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 bei den Texans müssen sich die Spieler jetzt dann mal den Schritt machen, weiterkommen. Green in der, als Left Guard natürlich auch irgendwie eine Schwierigkeit. Das stimmt schon. Aber es ist eben sehr viele Baustellen für einen in einer Offense, wo ein junger, neuer Quarterback da ist, an dem wir auch im Draft-Prozess noch einiges an Zweifel hatten. <lacht> Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch wirklich
0: so, der Quarterback allein macht ja irgendwie dann auch nicht den Erfolg aus. Sicherlich ist er eine ganz große Schlüsselfigur, das wissen wir alle, aber es hängt viel mit dem Spielsystem zusammen. Es hängt viel damit zusammen, ob deine äh, Receiver-Crew inklusive der Titans in der Lage sind, eben auch One-on-One-Duelle zu gewinnen, äh, offen zu sein, oder ob die Teams sagen, ja, alles klar, wir stellen dem einen ins Gesicht und dann wird er das Ganze den ganzen Tag über ähm, nicht offen sein. Ja, das ist eben auch noch eine ganz wichtige mhm. Entscheidung. Da machen wir Pressure auf einen jungen Quarterback in der Liga, also ich kann mir da auch vorstellen, dass da äh, sicherlich eine ganze Menge Herausforderungen auf ihn warten. Aber ich bin voll bei Daniel. Ich bin gespannt, was bei dem passiert. Ich gucke mir die auch genau an. Äh, hoffe dann natürlich auch, dass diese hohen Draft-Picks, dass sie sich am Ende des Tages natürlich auch gelohnt haben, äh, da auch nochmal hochzugehen. Insofern, äh, Houston Texans können wir uns angucken. Trotzdem sind sie leider bei uns nur 31. geworden. Oder wenn man es umdreht, zweiter den ersten Platz ähm, lieber Daniel den haben wir heute noch gar nicht gehört also wir haben kein Mensch weiß wer bei uns auf Platz 1 mit glatten 30 Punkten gelandet ist ähm, wen haben wir denn da aber eigentlich ist es auch gefühlt ähm, da draußen würde mich das auch sehr interessieren doch die Meinung sicherlich sehr ähnlich oder.
1: Ja, wir hatten zum Draft äh, in der Sendung ja, ähm, die Arizona Cardinals als, also ich habe sie als Gewinner des, des Drafts gesehen, Kutscher hat sie, glaube ich, als klaren verlierer gesehen. Ich finde dass äh, lustigerweise in der Saison, wo sie das schlechteste Team der Liga sind, das haben wir jetzt ja bestimmt, äh, da kommen die auch nicht mehr raus, ähm, ist es aber wirklich so, dass äh, sie das erste Mal strategisch smart am Roster-Rebuild arbeiten und das muss man mal festhalten, also es ist gar nicht alles schlecht, sie sind nur einfach nicht konkurrenzfähig, aktuell gerade nicht wenn Kyler Murray weiterhin verletzt ist und sie eigentlich gar keinen richtigen Ersatz haben. Ich habe das Gefühl, die kümmern sich auch gar nicht darum, einen Backup-Quarterback zu haben, weil sie wissen, ach, vielleicht bleibt der Kyler doch ein bisschen länger verletzt und wir, wir gehen ohne richtigen Quarterback in, in, in diese Saison raus. <lacht> James Conner als Running Back ist für mich nicht mehr auf dem Niveau da. Ich finde, äh, Zach Peske wahrscheinlich als, als den stärksten äh, Wide Receiver. Marquise Brown okay, mir tut ein bisschen Zach Ertz weh, wenn ich, wenn ich den da sehe. Aber ansonsten ist in der Offense wirklich nicht so richtig viel, wo ich wo ich Hoffnung drin habe. Warum sind Und, denn deiner Meinung nach, Sebastian,
0: die Arizona Cardinals da, wo sie sind? Und das wird ja alles so eintreten, wie wir das jetzt hier Das sind das ja das, das ist gesammelte Meinungen, die ja. dann einfach zu einem sehr klaren Bild auch äh, führen werden.
2: Ja. Naja, es gab, also bei bei den Cardinals gab es ja nach der Saison wirklich das große, groß reinmachen, sag ich jetzt mal. Neuer Head Coach, neuer GM, denn, wie gesagt, sind, sind Spieler, J.J. Äh, Watt ist retired, äh, Nuke Hopkins ist entlassen. Also das sind so, die haben schon sehr, sehr viel getan und die haben auch im Draft, haben sie ja auch smarte Moves gemacht. Deswegen hast du sie halt auch als als äh, Draft-Winner, Daniel, auf jeden Fall von anders. aus. Das sieht ganz anders. Holst einen holst <lacht> Franchise-Left-Tackle, holst dir noch zusätzliche Picks für's, Pick fürs nächste Jahr rein und dann kannst du eben sagen, okay, was machst du jetzt mit Kyler Murray? Lässt du ihn in Ruhe seine Verletzung auskurieren? Ich glaube, Backup müsste Colt McCoy sein, oder? Colt, ja. Ja, und ähm, Colt McCoy hat ja schon gezeigt, also er kann durchaus das eine oder andere Spiel starten. Ich würde ihn aber nicht die ganze Saison sehen wollen. Aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass in Arizona, oh, dann guckt man halt. Und äh, wenn Kyler dann vielleicht zum Ende der Saison wieder zurückkommt, dann wirfst du ihn vielleicht nochmal rein, dass er sich vielleicht auch ketzerisch gesagt, ins Schaufenster spielen kann, kann, weil wie gesagt, Caleb Williams das ist so dieser Name, der irgendwie gefühlt über allen schwebt und wenn du denn die Möglichkeit hast, denn dann komplett Neustart zu machen ähm, im Jahr zwei von Gannon und, und, und seinen sein Mann, ähm, glaube ich ganz einfach, dass du denn das einfach mal so
0: aber warum, Sebastian, warum, warum, ist also ich meine, selbst ein Kyler Murray könnte ja auf einen Tradeblock kommen, warum die ganze Situation mit DeAndre Hopkins äh, und auch keinen wirklichen äh, Ersatz für, für Kyler, so gefühlt, Ne, Kurt McCoy hat ja auch ein bisschen gespielt, aber das ist natürlich immer ein ganz gutes Rezept, um dann doch den Number One Draft Pick im nächsten Jahr zu haben, hm. warum gefühlt passiert da so wenig also ist das Missmanagement, ähm, sagt man ganz klar, ja, wir wollen sowieso, äh, wir wissen ganz genau, wen wir in 24 uns holen wollen. Und, aber das kannst du den, kannst glaube, du auch keinem Spieler erklären.
1: Ich, ne? Ja, ich glaube, dass sie in den, letzten, in den letzten zwei, drei Jahren einfach ganz viele Fehler managementmäßig mhm. gemacht haben. Also die haben Draftpicks abgegeben, die haben versucht, in den Win-Now-Modus zu kommen, obwohl sie eigentlich echt alle wussten, dass sie relativ weit weg waren. Und die haben eben versucht, die ganze Zeit diesen Rebuild nach hinten zu verschieben. Und da sehen wir jetzt, was bei denen passiert, was bei den Rams passiert, was bei anderen Teams passiert, die das gemacht haben. Du musst eben dann irgendwann aus Salary-Cap-Sicht, aus Alter deiner Spielersicht, aus der Frage, wie baust du denn weiter auf, musst du irgendwann äh, in, den, in den sauren Apfel beißen und musst dann einmal ein Reset machen. Und genau das ist es jetzt. Also wenn man sich hm. überlegt, wie viel Geld, wie viel Dead-Cap, die in der nächsten Saison für die Andrew Hopkins mitnehmen. Also für das Geld hätten die noch spielen lassen können. Aber wäre ja doof, wenn man, wenn er spielt, dann plötzlich möglicherweise doch ein paar Spiele mehr gewinnt. Und das will man gar nicht. Sondern mhm. am Ende äh, will man eben sagen, hey, wir holen das Maximum raus. Wir versuchen so viel Cap irgendwie raus, äh, rauszuholen. Wir versuchen versuchen viel Trade-Picks rauszuholen. Ich bin auch gehe stark davon aus, dass die Cardinals noch äh, traden werden und er Spiele abgeben werden für... Draftpicks im nächsten mhm. Jahr und mhm. das, das guckt man sich ja, eben so. dann eben ja. smart an. Also jetzt zu picken, da weißt du auch nicht, also auch die wissen ja nicht, also nicht, nicht so wie wir, die wissen nicht, welche Teams schlecht und gut sind und deshalb wartet man lieber ab. Im Oktober kann man das viel, sehr viel besser einschätzen im Oktober gibt es dann auch Teams, die sehr viel mehr Interesse haben, etwas auszugeben, um ihre Chance auf einen tiefen Playoff-Run zu haben und genau die Taktik fahren die Cardinals. Also mhm. am Ende machen die das smart, dass die dieses Jahr richtig schlecht sein, dass die nächstes Jahr immer noch nicht gut sein und äh, ich bin gespannt, ob es dann wirklich Keller Williams immer lauter wird und wie Kyler Mary damit umgeht, das finde ich eine extrem explosive Situation, aber die Cardinals äh, sind ganz offiziell, kann man Schild hinhängen, das ist ein Team im Rebuild.
0: Also, do not watch Arizona's Games this season. Ja, ist der, <lacht> der Satz, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ja. Na, als kleinen Reminder. Ist natürlich viel zu böse. Also, das, äh, wir, auch das werden wir uns angucken. Und auch da werden wir drüber sprechen. Und vielleicht auch da ist das wieder so ein Team, was wirklich noch den ein oder anderen wirklich ärgern kann äh, im Westen. Also, das könnte durchaus äh, ganz interessant werden. Und auch da ist ja auch die, klar mit den 49ers und den äh, Seahawks, aber was die Rams angeht, die haben wir heute auch genannt. Das, wird, das werden, glaube ich, ganz interessante Matchups werden. Und vielleicht kann man dem einen oder anderen auch ein bisschen in Bein stellen, ein bisschen ärgern, oder? Genau.
2: Ja, äh, ich glaube, Chris Rodriguez äh, wird, ja. wird dir da sehr zustimmen. Er ist ja ein bekennender Cardinals-Fan. Ja. Ich glaube, du hast ihn jetzt gerade noch, noch wieder besänftigt. Vielleicht sieht er aber auch, dass so wie Daniel, ähm, dass so ein Rebuild ein, ein smarter Move sein kann. Da muss man vielleicht einmal... Durch, durch das Tal der Tränen durch, um dann äh, später dann wieder umzusetzen. Also einer guckt schon mal die Arizona Games, das wissen ja. wir schon mal. Das naja, ist mal ganz
1: also ich habe hab gestern mit Chris geredet, seine Tochter würde gerne ein Football-Trikot haben, die trägt ja. immer eine ganze Zeit ein Neymar-Trikot falsch rum, damit die, <lacht> damit die, damit die Nummer vorne das ist, ist was sehr genau. süß ist. Das ähm, ist ja. Aber äh, ich glaube, dem, dem checke check ich mal äh, einen Chiefs-Trikot, damit sie ein bisschen Erfolg in der Familie <lacht> hat. Das muss ja nicht unbedingt ein
0: Chiefs-Trikot sein. Ne? Aber auch ein schönes
1: Football-Trikot wäre doch schon mal gut. Ja. Ne? Also,
0: wir haben knappe Stündchen gemacht, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da draußen so aktiv dabei ja, gewesen ich seid. Ich noch eine Frage stellen, bevor du abmoderierst? Max, hast du noch Zeit? Ich bin, also ich habe nichts vor, also wie gesagt, nur also in, Peter Gabriel hat ja. schon die Spielt ersten, schon drei, die
1: Dreiviertelstunde drei, ist schon durch. Ja, ne? also. die Top Songs, also der hat, so viel, der hat so viele Songs, da habt ihr noch zwei, drei Stunden Zeit, bis Auf dann jeden die Fall. Top Songs kommen. 22.20 ja. Uhr
2: um, ist Schluss. Ja, ich fand also. das
1: nämlich ganz interessant, dass die Frage kam, habt ihr die Jets da drin? Und ich würde hm? jetzt gerade, wo Patrick mal nicht da ist, gerne mit euch über <lacht> um die Jets reden. Ähm, <lacht> Dani, wir sind seit einer Stunde 44 auf Sendung. <lacht> genau, nur, nur, nur weil weil das so eine schöne Situation ist. Ich finde, die Jets haben ein riesiges Potenzial zu enttäuschen. Und so hieß ja die Sendung. Ich glaube nicht, dass sie in den letzten zehn drin sind. Aber, Aber nur von dem Gefühl her, wenn sich, wenn man sich Aaron Rodgers, und der war humpelte schon am, am Spielfeldrand nach dem ersten Trainingssession, wenn der sich verletzt, wäre das doch auch richtig schön ein Team, was, was negativ überraschen könnte. Kann, oder? Ja. oder wie Ach, seht ihr das?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein, ein guter Schritt. Ich meine, die Jets sind die Jets, ähm, aber <lacht> schon einiges erlebt. Aber auch da ähm, glaube ich, ähm, klar, ist das jetzt ein sehr, sehr, sehr interessantes Jahr. Äh, Im Osten ist es auch ein sehr interessantes Jahr für die Jets. Ähm, aber am Ende des Tages äh, glaube ich, äh, dass dort doch eine Menge gehen kann. Also ich habe irgendwie ein gutes Bauchgefühl. Ähm, natürlich, Verletzungen, das betrifft alle, alle Teams. Äh, da kann viel ähm, großen Impact haben. Aber ich mag die Truppe. Die spielt, äh, die spielt schnell, die spielt aggressiv. Die haben viele junge Spieler äh, aus dem letzten Jahr natürlich. Na, wir haben ja den offensive Rookie, Defensive Rookie. Das ist schon
2: echt stark, was da am Start ist. Sebastian, was meinst du? Ja, es ist ja so ein bisschen Tradition, dass wir ähm, die New York Jets äh, bei uns in der Sendung, dass sie durchaus Liebe kriegen vor der Saison und dass sie uns <lacht> dann immer irgendwie so ein bisschen Lügen strafen. Ich hoffe, dass sie es dieses Jahr nicht machen, ähm, weil du hast die, die Pieces äh, angesprochen, dass da ist schon so viel zusammengekommen jetzt. Du hast mit Aaron Rodgers den Quarterback, den du haben wolltest, was lang genug dafür gekämpft, du hast die Waffen und äh, Deswegen es muss es muss jetzt einfach passieren. Ja, muss auch es passieren. wenn wir auch klar, die Division ist ultra hart, aber
0: ähm, das wird ein Brett, ja, das wird auf jeden Fall ein Brett. Ja. Definitiv. So jetzt aber, lieber Daniel. Vielen, vielen, vielen Dank für eure, für eure Insights. Also ähm, ich fand das Super aufschlussreich, äh, super spannend. Und äh, ihr werdet sehen, ähm, wir liegen da sehr, sehr nah dran. Aber gerne mit der Recap-Sendung äh, bin ich gerne dabei. Ich schlag wahrscheinlich <lacht> nur die Hände vors Gesicht. Ähm, aber äh, vor, Haben wir nicht um, gesagt. Aber nein, äh, das ist äh, manche Sachen kann man ja so ein bisschen anhand der, der Roster und der Situation schon ähm, sich ein bisschen zurechtlegen, aber. Am Ende des Tages ist die NFL immer noch die NFL und auch da, wie ich es vorhin schon gesagt habe, werden einige Überraschungen dabei sein und ich bin wahnsinnig gespannt auf die neue Saison und äh, freue mich sehr, dass wir heute wieder zu dritt so eine schöne Sendung gemacht haben. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank an dich, hat wieder viel Spaß gemacht und natürlich Sebastian ja. auch an dich, vielen, vielen Dank. Wir machen das äh, definitiv wieder Unbedingt. und auch nicht erst nach der Saison, da wird noch einiges kommen. Wir freuen uns drauf und nächste Woche geht's weiter. Daniel, wollen wir noch irgendwelche Podcasts ankündigen, was diese Woche noch kommt? Wir haben schon ein bisschen ein paar Sachen ja, was, genannt. Was,
1: was, was, glaube ich, ganz schön ist, ist es gibt ein Moritz-Böhringer-Interview, also auch zu der Zeit äh, in der NFL bei uns auf YouTube. Da könnt ihr gerne mal reingucken, das hören. Und Max, Super. ich glaube, wir könnten schon verkünden, du bist nächste Woche auch dabei, oder?
0: Ähm, ja, also äh, Kutsche hat mich äh, auf die Liste geschrieben, aber ich habe noch gar nicht Ja gesagt.
1: So, dass das, 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 das du die Pistole aufgehoben ja, ja. Dann machst du gleich alle, einen Doubleheader, das ist doch super. Die, die, ich soll, genau, ja. für alle, die den Podcast jetzt hören oder, oder jetzt live dabei sind, <lacht> habe ich gedacht, wir können mal einen Teaser machen, wieso ihr nächsten Montag um 19 Uhr einschalten sollt, weil Mega Max äh, live und in Farbe dabei ist. Ja. Äh, und jetzt nicht nur so ein Überraschungsbesuch wie heute, sondern hm. vorher angekündigt. Aber dann gucken wir mal. Vielleicht ist Vielleicht. Max von Garnier bei uns in der Sendung.
0: Vielleicht, wir werden es sehen. Hat mir super Spaß gemacht, auch hier auf der Seite von Kutsche zu sitzen und von Batte, wer auch immer hier gerade die Moderation macht. Ich mache das super gern, mit Football-Experten über Football zu reden. Was gibt es Schöneres für den schönsten Sport der Welt? Vielen, vielen Dank an euch da draußen und wir sehen uns demnächst. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. in der.